0: Herzlich willkommen, liebe Hörer, bei einer neuen Ausgabe des Serien Junkies Podcasts oder wie ich es jetzt äh, zu nennen pflege, der Breaking Bad Selbsthilfegruppe. <lacht> mein Name ist Thomas und äh, mit mir dabei sind heute netterweise der Axel.
2: Der Axel ist auch wieder dabei, hat äh, gerade erst vor zwei Stunden wieder erst angefangen zu atmen. <lacht> <lacht>
0: ja, und der äh, liebe äh, Philipp.
1: Ja, Patient Philipp ist auch hier äh, dringend nötig äh, für eine Gesprächstherapie. Ja. Ja.
0: Ja, äh, leider ist die liebe Hanna äh, schönen Gruß an dieser Stelle heute wieder nicht dabei, weil sie leider krank ist und uns nicht hier äh, zu niesen. Wollte. Mhm. und äh, Sehr nett von ihr eigentlich. Auch wenn sie diverse Fans bei Twitter hat. Es tut uns leid. Sie ist hoffentlich in den nächsten Wochen wieder dabei, wenn ich vertreten werden muss. Ich kann ja leider nicht dabei sein in den nächsten zwei Wochen, da bin ich im Urlaub. Aber zum Glück an der Quelle in den USA. Ich hoffe, dass ich da in dem wir einen. Wir dich auch zuschalten <lacht> über Skype. Ja, Wie ja, äh, denn damit? ja das wäre hervorragend. Das ist bei dir dann irgendwie morgens um sieben oder so wahrscheinlich. Ja, ja. Hm. genau. Oh, du bist an der West Coast, ne? Ja. <lacht> ich, hab, ich hab schon Komm noch die Stalker-Achse.
2: <lacht> ja.
1: Ich habe schon so, ähm, so Visionen von dir, wie du in Unterhose Walter White-Style durch die Gegend rennst, so von Moteltür zu Moteltür. <lacht> habt
3: ihr hier AMC? Ich
1: muss dringend das Finale gucken.
0: Ich fahr direkt nach Albuquerque. Nee, ich glaube, das ja. ist ein zu großer Umweg. Ähm, Gut, für die Leute, die jetzt äh, keine Ahnung haben, wovon wir hier reden, was hier <lacht> überhaupt los ist. <lacht> Herzlich willkommen. Herzlich willkommen beim Zane Junkies Podcast. Ihr findet äh, alle unsere Folgen auf sayingjunkies.de/slash podcast. Äh, nochmal der Hinweis auf iTunes und RSS Feed. Äh, bezüglich iTunes wollten wir eine kleine, vielleicht eine kleine Tradition einführen. Ich habe gedacht, die Leute, die uns da so nett bewerten, wir sind jetzt irgendwie bei 60 Bewertungen und so weiter, äh, da machen wir einen kleinen Shoutout, ein kleines äh, Dankeschön an die. Und ich habe mir einfach mal die letzten drei Bewerter ausgesucht, die jetzt uns davor bewertet haben, müssen sich nochmal neu anmelden <lacht> und können dann nochmal eine Bewertung <lacht> abgeben. Aber ich also auf, <lacht> wir kriegen jetzt gleich so null Sterne Bewertungen. Ja. Ja. Am Stück. du auch noch alle
2: an, die uns fünf Sterne oder wie viel ist das heute? <lacht> Ja, fünf Sterne, das ist und wir schauten auch nur aus, geben nur Shoutouts an die, die fünf
1: Sterne geben Wir machen jetzt so richtig Nordkorea-Style. alles andere wird den Nein, aber
0: wir haben tatsächlich größtenteils positive Bewertungen, was uns natürlich super freut. Und die letzten Bewertungen kamen von Kai aus HH, dem User mit dem schönen Namen Erdbeer Gulasch und dem 1860 Ben. Da müssen ja hier die beiden Bayer? Ja, ich bin Bayer. Ja, ich Franke. Aber ich bin Franke also zumindest
2: Bayern-Fan. Also es war jetzt hoffentlich das letzte Mal, dass ich jemand gedacht hat.
0: Nein, Quatsch, alle sind hier willkommen, sogar 1860 fan Und äh, Philipp, du als Franke bist ja eher es geht dem Club zugeneigt. Ja, genau.
1: Also bitte mehr Club-Fans auch mal ein bisschen
0: bewerten. Ja, dann kriegen wir auch einen Shoutout her. <lacht> ja, äh... Der kleine Hinweis, wir sollen ja, Entschuldigung, wir sollen ja eigentlich ja. nicht so viel Denglischen, habe ich auch gelesen in den Kommentaren. Ja, ja,
1: es ist, muss man vielleicht mal einen kurzen Kommentar dazu loswerden. Es ist mir durchaus auch bewusst, dass uns das oft passiert, gerade so, wenn ich die Podcasts manchmal anhöre, aber ihr müsst uns das ein bisschen nachsehen, Leute, weil... Erstens mal, wir schauen den ganzen Tag englische Episoden. Das heißt, so diese, ganze, diese ganzen Begriffe, die schleichen sich einfach auch so in den Sprachwortschatz ein. Und dann liest du den ganzen Tag auch englische Newsquellen. Und äh, ganz viele Begriffe gibt, kannst du auch nicht so kernig ausdrücken im genau. Deutschen. Englisch ist und oft griffiger. Ja. Ja. Das geht <lacht> und so leicht über die Lippen. Ja. Ja, genau. Und wenn du dich den ganzen Tag damit beschäftigst und äh, <lacht> irgendwie so in dieser Sprache so drin bist, dann, ja, ja. dann sickert es halt langsam so durch. Wir versuchen das möglichst zu
0: ich sage sag trotzdem noch einen. mal ein weiteres Shoutout ja. hier an unseren äh, Sponsor. Gibt es ein deutsches Wort für Shoutout?
1: Äh, das ist doof Ausruf?
0: <lacht> ja, das klingt enorm cool. Ja, der heutige Ausruf nochmal an <lacht> unseren netten Sponsor von äh, AXN, die Breaking Bad immer dienstags ab 21 Uhr zeigen und ab dem 9. Oktober auch in der deutschen Synchro. Da könnt ihr euch dann äh, die ganze Show so nochmal angucken, über die wir hier gleich sprechen. Äh, noch der, die fette Spoilerwarnung: also im Serien-Junkies-Podcast geht es, wie ihr schon mitbekommen habt, äh, aktuell um die neuen und letzten Folgen von Breaking Bad, der AMC-Serie. Und wir besprechen heute die Folge 14 der fünften Staffel. Osi richtig? Osi -Mandias. -Si Mandias. Entschuldigung. Okay. Ich werde dir noch in die äh, Geschichten der Stelle-Podcast als der eingehen, der die Sachen falsch ausspricht. Ist <lacht> mir Ist aber auch nicht einfach bei dir. Osi Mandias, ja. Und die fette Spoilerwarnung natürlich an der Stelle. Wir äh, spoilern hier alles bis zu dieser aktuellen. Episode und alles, was davor eben kam. Und einschließlich der aktuellen. Genau, Absuch, und einschließlich heute mal
1: wirklich explizit äh, deutlich zu erwähnen. Ja,
0: ich glaube, diesmal haben wir auch keine Zuhörer wie beim Game of Thrones Podcast, die tatsächlich nicht die Serie gucken, zumindest weiß ich nicht. Ja, man davon. Sollte, vielleicht sollte man echt auch diesmal wirklich nochmal warnen. Wenn ja. ihr die Serie nicht kennt und jemals vorhabt,
1: sie zu gucken, dann hört euch diese Folge nicht an.
2: Genau.
3: Ja? Das,
1: ich habe tatsächlich
2: einen Kommentarschreiber gehabt, der hat unter meinem Kommentar geschrieben, wow, ein so tolles Review habe ich ja noch nie gelesen, jetzt muss ich die Serie wohl echt anfangen zu schauen. Also, ich bin ja froh, dass er dadurch be äh, bekehrt wurde, be Breaking Bre ja. Bad zu gucken, aber er ist jetzt leider ziemlich gespoilt. Ja, ein bisschen zu spät, ja, aber das ist, es ja. ist
1: niemals zu spät. Das ist wahrscheinlich eine von diesen Leuten, die auch immer so die erste, äh, wenn sie ein Buch
0: anfangen, zuerst die letzte Seite gehen. Den letzten das gibt's ja auch. Das hab ich früher auch so ein bisschen <lacht> gemacht, so notorisch. Immer mal reingeschaut. Ja, aber... Ähm, Axel, du hast das Review geschrieben auf Serienjunkies, willst du noch mal ganz kurz, du bist ja auch ein bisschen auf den Titel eingegangen, der wurde ja auch ja. schon relativ prominent in genau, den Previews, Trailer, glaube ich, verwendet. Ne?
2: Es gab einen sehr epischen Trailer, äh, ein paar Wochen bevor Breaking Bad angefangen hat äh, und da rezitierte die Hauptfigur Walter White ähm, ein Gedicht von Mr. Shelley, <lacht> <lacht> den, der Percy Shelley, glaube ich aus dem 19. Jahrhundert und äh, dieses Gedicht heißt eben Ozymandias, genauso wie die Episode jetzt heißt. Und äh, ja, da, darin geht es eben um äh, den Fall des Königreichs von König Ozymandias.
0: Ich glaube, ich glaube wir haben schon mal in der ersten ähm, Podcast-Folge darüber gesprochen, als es diesen Flash-Forward gab zu so Walls Haus, äh, genau. wo irgendwie ähm, auch der Name an der Wand stand, so eine Zeile gibt es ja auch irgendwie in dem, in dem Gedicht. Und? Ich kenne es jetzt leider nicht aus. Ich habe den letzten Vers in
2: der Review äh, zitiert,
0: ähm, wo es
2: auch, ich weiß gar nicht mehr, um was es da genau geht. Aber es hat gut gepasst zu dem Moment. Auf jeden
0: Fall äh, passt das Gedicht wie die Faust aus Auge ja. äh,
2: zu der ganzen Geschichte von Breaking
0: Bad. Und äh, wir starten mit einem typischen äh, Cold Open, wie man es so schön sagt. Und äh, ich habe ja darauf spekuliert, dass wir... Jetzt den Sprung machen nach der letzten Woche, als äh, diese Schießerei ausbricht und dass wir eventuell diesen Flash-Forward-Sprung machen, womit ich wirklich tatsächlich nicht gerechnet hat, ist dieses Flashback, das ja. jetzt kam. Mm. <lacht> äh, aber da wieder der Beweis, dass man bei Breaking Bad äh, nie so wirklich weiß, was kommt. Wir
2: haben ja so ein bisschen spekuliert, glaube ich, letzte Woche drüber, dass, äh, dass es nicht direkt wieder rein, äh, mm. dass sie nicht direkt wieder reinschneiden in, ja. äh, in diesen Cliffhanger, sondern dass sie erstmal mit was anderem eröffnen. Ja. Genau. Eigentlich habe ich fast damit gerechnet, ja.
0: Was passiert ist nämlich, dass wir Walt und Jesse so in, in frühen äh, Meth-Cooking-Tagen im Van... Wie hat Jesse den Van mal irgendwann? Das Blue... Blue Spaceship? Blue Starship, <lacht> Irgendwie sowas in der Richtung. Ja. Auf jeden Fall ähm, kochen und es ist offensichtlich eine neu gedrehte Szene. Ich war, als ich die Folge das erste Mal gesehen habe, auch so ein bisschen perplex. Dachte so, ja, vielleicht ist das aus dem Van. Da war ich mir nicht mehr sicher, ob es das vielleicht schon mal gab. Einfach der eine Dialog, Wiederholung
2: ist. Ja, der Dialog und kam einem doch schon sehr bekannt vor. Ich
0: war mir nicht hundertprozentig ja. sicher. Und ob dann erst der Teil, als Walt aus dem Van aussteigt und dann dieses Telefonat komplett neu gedreht wurde. Aber ich glaube, es wurde alles komplett neu gedreht. Ich
2: gehe auch davon aus, dass alles neu gedreht wurde, weil neuer
0: Kameramann... Äh, neuer Look, ja. bessere Ausrüstung. denke, das, das wäre dann wahrscheinlich ähnlich. auch eng gewesen, äh, wenn man in dem Van noch die alten Szenen gehabt hätte und dann außerhalb neue oder so. Ja,
2: und ich glaube, man würde es auch sehen, dass
0: Jesse älter geworden ist, der Schauspieler zumindest. Das ja. sind ja immerhin fünf Jahre ja, aber dann müsste man es ihm ja jetzt äh, angesehen haben. Also dann müssen sie ihn jetzt auf Jungen geschminkt oder auf Jünger getrimmt naja, haben. Was sie was haben ihn schon bis
1: dick eingepackt, oder? In der Szene. Also er hat irgendwie die, die so noch die Gangstermütze und so auf. Ich glaube, ich glaube, wenn du so ein wenn du ihm das richtige Outfit verpasst, also das alte Jesse Pinkman Bitches Outfit, dann geht das schon wieder in Ordnung. Ja. So ist Aaron Paul in fünf Jahren nicht gealtert.
0: Und was auf jeden Fall äh, passiert, was glaube ich das Wichtige ist, ist dann äh, das, was außerhalb des Vans passiert, dass nämlich äh, Walt Skyler anruft und...
2: Und seine erste Lüge fabriziert.
0: Ja, könnte man so, ja. so lesen. Ne? Man weiß natürlich genau. jetzt nicht so hundertprozentig, ob es die er erste ist, aber man weiß... Dass es es ist, muss eine der allerersten sein, weil
2: er... Äh, rehearsed ist ja noch, aber also er übt <lacht> es noch es. ein, erprobt probt es. Dankeschön. Fünf Mark ja, ins Schweinchen. Fünf In Mark ins, ins Denglisch-Schwein. <lacht> äh, ja, genau. Ins pick er, er probt seine, seine Lüge, ähm, kurz bevor er das Geile anruft. Und es geht ja da alles sehr glatt mhm. mit ihr. Und äh, ja, sie sprechen dann noch über den Namen von, äh, von der ungeborenen Tochter von Holly
0: Und wie habt ihr es interpretiert? Also für mich war das ja so äh, ganz klar, also auch so ein. Es wird einmal vor Augen gehalten, wie es halt angefangen hat und worum es halt ging. Ne? Es ging um diese Familie. Und ähm, ja. man denkt immer so, ja, Walter, oder hat man zumindest lange gedacht, er macht es, damit er Geld hat, damit es seiner Familie besser geht und so. Er hat ja so ein scheißleben gehabt. Und das ist jetzt eigentlich so eine Szene, die aber ganz klar sagt, ja, guck mal hin so kacke war das eigentlich alles gar nicht. Du hast ein gutes Verhältnis zu Skylar ja. gehabt, wo ist das Verhältnis jetzt? Ja. Du hast dich auf deine Tochter gefreut, du hast dich auf Pizza am Abend gefreut und auf so einen kleinen Wochenendausflug. Ich fand es sehr schön, dass die Pizza nochmal einen Shoutout gekriegt hat, <lacht> weil die
1: Pizza auf dem Garagendach ist ja auch ja. eine der legendärsten Szenen äh, dieser ganzen Serie. Ähm hat ihr übrigens, mal kurz mal einhaken, ein, äh, habt ihr diese geniale Jimmy Fallon-Parodie ja, äh, gesehen. gesehen? Also jedem Breaking Bad-Fan kann ich nur empfehlen, äh, Joking Bad mal äh, auf YouTube einzugeben und sich die Gen dass das, das äh, die Parodie von ähm, US-Late-Night-Talker Jimmy Fallon auf Breaking Bad anzugucken, da unter anderem auch ein Gastauftritt von Brian Cranston und, und der, der Pizza, Pizza dabei, <lacht> den ich glaube, ich, das war der beste Moment der ja, ganzen Parodie. Ah, ich habe
0: nur mal reingeschaut, den habe ich noch gar nicht gesehen. Das also es also äh, geht ziemlich lang, fast eine
1: Viertelstunde oder sowas ist das lang, ist das also nicht so ein kurzer Skit, aber ist wirklich absolut großartig. Ich muss mal kurz diese Auflockerung hier mal reinbringen. Äh, ich, ja, ich, es wird noch du, wir bevor, sind dankbar für ja, alles. Du, du, du fragst uns hier nach Interpretation Thomas, aber ich habe wirklich vorhin auch kurz gedacht, ob ich überhaupt an diesem Podcast teilnehmen soll, weil ich bin ehrlich gesagt wirklich, ich bin fertig. Ich sage es euch ganz ehrlich, ich bin, ich bin noch, ich stehe noch unter Schock von dem, was ich da gestern Abend gesehen habe und ich weiß nicht, wie viel, wie viel detaillierte Analyse ich heute hier bringen kann. Es kann gut sein, dass ich einen Großteil dieses, dieses Podcasts mit mal Armen und in den Kniekehlen und in den Uberschenken Schoß nochmal
0: versenkt genau, verbringe. Nein, aber genau also, deswegen. Sind das wir das hat mich Richtig, mitgenommen. Hier, ja. wenn, wenn Jesse Pinkman in seiner Anti-Drogen-Runde sitzt, dann müssen wir auch. Da müssen wir durch. <lacht> ja, da müssen ja. wir durch in der Breaking Bad Selbsthilfegruppe. Aber
2: er versucht ja den anderen dann Meth zu verkaufen. Also ich hoffe, niemand von euch versucht mir jetzt nochmal eine Folge Breaking Bad zu verkaufen.
1: Ja. <lacht> Zumindest nicht nochmal diese Folge. <lacht> ja, genau. Ja, wenn auch Leute immer sagen, ist am besten, ihr würdet euch die Folgen mehrmals anschauen. Ich hätte das nicht geschafft, diese Folge nochmal anzugucken.
2: Ich war zweites froh, als ich Mal fertig, war, ja. darüber zu schreiben. <lacht>
3: also, äh, ja, ja,
2: also was, was man dazu noch sagen kann, zu dieser äh, Familiengeschichte, alles hei heile Welt, heile Familie und so, erhöht halt einfach nochmal die Fallhöhe äh, für Walter, also für das, was danach kommt.
0: Ja, und vor allem, was jetzt ja. in der nächsten Szene dann kommt. Wir haben so ein kleines äh, ja, Fade-out von den. Also man mhm, sieht ja. den, den Van, sie sind an der gleichen Stelle, das haben wir ja letzte Woche schon besprochen, wo sie das erste Mal gekocht haben, ist die gleiche Stelle, wo jetzt das Geld vergraben ist und wo jetzt dieser, ja, diese Schießerei zwischen den Nazis, zwischen Onkel Jack und, und ähm, Gomez und Hank stattfindet mhm. und dahin äh, kommen wir jetzt dann doch relativ schnell zurück, manche haben ja vermutet, ah, vielleicht heben sie sich das jetzt wirklich noch eine Weile auf und lassen es jetzt im Unklaren, was da passiert ist, aber es wird relativ schnell klar. Wir kommen wieder rein, die Schießerei ist mehr oder weniger ja, ist zu Ende. Kurz vorher noch ja. ein
2: Einschub übrigens mit der Ein- und Ausblendung von, äh, von Ryan Johnson, dem Regisseur. Ähm, ich habe vermutet in meiner Review, dass es das, das erste Mal war, dass er dieses Stilmittel eingesetzt hat. Könnt ihr euch an irgendwie einen anderen... Zeitraum? In der Serie nicht, nee. 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 Ja, ich auch nicht. Wie
1: fandet <lacht> ihr das überhaupt? Ich weiß nicht, ob so ich es so großartig fand. Ja, ich
2: bin auch ein bisschen unentschieden. Ich fand es ein bisschen anachronistisch. habe ich, glaube ich, auch genauso geschrieben. Also, ähm, ja, ist ein bisschen so ein Stilmittel, dass man bei der in der bunten Breaking-Bad-Welt, wo, wo man alles Mögliche gewohnt ist, das dann doch ein bisschen veraltet daherkommen.
1: Was ich seltsam fand, ist, war, dass es sich quasi so Stückchenweise materialisiert hat, ja. dann, als es der Übergang war. Es war erst sozusagen irgendwie Walt ist verschwunden, hm. und dann ist der RV verschwunden, und dann ist der erste Truck sozusagen aufgetaucht, und dann ist genau. die, der, äh, ich weiß nicht, das hätte man vielleicht anders zusammenmaufen können. Aber
0: ja, naja. ja muss, also es hat ja jetzt auch nicht so einen mega Effekt auf mich. Es war so eine ganz nette Spielerei, aber ich glaube, ich frage mich, ob es nötig gewesen <lacht> wäre. So. Wahrscheinlich nicht unbedingt. Aber wie gesagt, Ryan Johnson haben wir ihn jetzt schon erwähnt gehabt am ich Anfang. Nicht. Äh, ja. Hat die Regie der Folge geführt, hat schon vorher zwei Episoden gemacht. Ich habe es mir nochmal rausgeschrieben und zwar war das Fly. Mhm. Äh, so eine genannte Bottle-Episode. Es war damals ein sie in diesem. Kleines Kammerspiel. Genau, ein kleines Kammerspiel mit der Fliege ja. und äh, 51. Das war, glaube ich, schon in der fünften Staffel, wenn ich mich da jetzt. Ja, ja das genau, war das war an äh, Walls fünf, äh, 51. Geburtstag. War es nicht okay. gleich die erste Episode der, mhm. der fünften Staffel?
2: Das war sein 52. Geburtstag. Oder? Ach so, stimmt, das ja. war sein 52. Ja. ja.
0: Nee, kurz danach, als äh, Skylar dann auch diesen Zusammenbruch hat, etc. Ah, ja, das ist so ja, Mitte richtig, der 40 Staffel gewesen, oder Anfang, Anfang der, des ersten Teils. Stimmt, wo Skylar in den Pool springt. Genau. Ja, auf jeden Fall Ryan Johnson. Äh, ziemlich großartiges Zeug, was er hier auch mal wieder zeigt. hat es schon, glaube ich, öfter bewiesen. Ist auch ein äh, gestandener... Ein gestandener, aber ja, ein größerer Hollywood-Regisseur äh, mittlerweile. Ja, ja. <lacht> <lacht> genau. also, ein Aufstreben. Zahlen naja. wir so, aus dem Typen wird noch was in Hollywood, das ja. ist relativ sicher. Genau, letztes letzte so. Looper gemacht, fand ich ziemlich, ziemlich gut. Einer meiner Lieblingsfilme des letzten Jahres, wenn mich nicht alles täuscht. Okay. Wir haben eben nochmal nachgeguckt, noch kein neues Projekt in, in Sichtweite. Aber ich denke mal, da kommt noch einiges. Ja, gerade auch nach dieser Folge vielleicht. Vielleicht flattern da noch so ein paar Angebote rein. Okay. Ja, äh, was passiert? Gomez... Ähm, ich muss mir nochmal unseren Podcast von Anfang des, äh, dieser Staffel anhören. Da haben wir nämlich darüber spekuliert, wer umkommt in mhm. dieser Staffel. Und ich bin mir relativ sicher, dass ja. ich Hank auf der Abschlussliste hatte. Ich hatte ja. auch Hank auf der Abschlussliste. Ich glaube, jeder hatte Hank ja. auf der Abschlussliste, Wahrscheinlich oder? hatte auch
2: jeder Gomez auf der Abschlussliste. Ja. <lacht> ja, aber, <lacht> aber ich glaube, Gomez glaub, so, kam auf keiner Liste wirklich also so vor. Also nach,
0: nach der letzten Episode ähm, ja. war Gomez die wahrscheinlich, der wahrscheinlichste Kandidat für für das Ende. Man der hätte Z Wetten abschließen Ja, darauf. der zweitwahrscheinlichste war äh, Hank. Wir, ja. wir steigen wieder ein und wir sehen Gomez äh, offensichtlich durchsiebt relativ, äh, mhm. macht keinen Mucks mehr. Mhm. Und äh, Hank wurde auch getroffen im Bein und äh, versucht noch so mit letzter Kraft irgendwie... Oh, können wir, können wir, müssen wir das so nahrerzählen, <lacht> nacherzählen? wir nicht einfach direkt, <lacht> direkt Okay, die beiden sind tot nächstes
2: Jahr. <lacht> <lacht> ähm, Gomez, ähm, übrigens, wie fandet ihr, dass es ein Offscreen-Death war? Also ein äh, Tod abseits der äh, Handlung, porträtierten Handlung. Ja,
1: also es wurde nicht gezeigt. Ich fand ich fand Gomez eigentlich immer schon eine, fand, eine sympathische Figur so und es tut mir natürlich irgendwie leid für ihn, aber ich hätte jetzt nicht unbedingt sehen müssen, wie er irgendwie
0: oh, sich an die
1: Brust fasst und umfällt. Also das ist schon
0: okay. Ja, ja. da kommen wir ja gleich äh, dann zu dem, zu dem interessanteren Tod, in auch wenn es jetzt ein bisschen hart klingt. Mhm. <lacht> ähm, ja, War, äh, Hank kann eigentlich auch nichts mehr äh, ausrichten, wird dann gestellt äh, von den Nazis. Und genau. ähm, interessant, was ist interessant davor? Interessant ist, dass Walt natürlich immer noch schreit, äh, sie sollen es nicht tun. Sie sollen aufhören. Sie Und äh, er so weit geht, dass er sein Geld preisgibt. Genau. Also, also die Nazis wussten ja in dem Moment noch nichts davon. Er
2: sieht es als letztes Mittel, irgendwie Hank zu retten.
0: Würdet ihr sagen, da hat er sich so ein bisschen... So, so ein bisschen seine äh, nochmals, <lacht> bisschen naja, Würde zurück Genau, genau.
2: Also ich, ah, ich, ich weiß nicht, wie, ob Walter White sich überhaupt noch irgendwas zurückholen kann. Ja. Aber also
0: er hat ja immer da gesagt, Family also Familie ist, ist die Grenze. Und im Prinzip ja. zeigt er jetzt, dass er zumindest dazu steht. Wenn er alles jetzt für Hank geopfert hat, ja. sprich sein ganzes Geld. Die Sache ist, dass er
1: dumm ist in der, in der, in ja. der Situation, weil er einfach... Also im, wissen, Grunde, steht, ja, im, ja. im Grunde hätte ihm klar sein müssen, dass es völlig egal ist, ob er jetzt das Geld verrät oder nicht. Hm. Äh, Im Gegenteil, wenn er das Geld verrät, haben die Nazis eigentlich nochmal einen extra Grund, Hank, erst recht um die Ecke zu bringen und ihn eigentlich gleich mit. Mhm. Warum er das also getan hat, ja. sagen wir es mal so, Walt war schon immer sehr schnell, aber es war wohl in der Situation einfach zu schnell für ihn. Ihm ist wahrscheinlich nichts Besseres eingefallen, womit er das alles irgendwie hätte verhindern können. Und ähm, hm.
0: Ja. ja, Axel, du hast ja in, deiner, in deinem Review geschrieben, sehr oft der Wechsel zwischen Heisenberg-Modus ja. und, und Walter White. In dem Moment ist er ja eigentlich nur Walter White. In dem Moment ist er auch Walter so White, und danach typ. wird er halt wieder zu Heisenberg ja. zum Beispiel. Ja. Sehr interessant auf jeden Fall. Ja. Naja, äh, dann der Abgang von Hank und das hat mir wirklich auch weh getan. Also ich ja. habe schon in der letzten Folge gesagt, ah, ich will nicht, dass Hank stirbt, aber es sah halt alles danach aus und es machte auch Sinn. Und es wäre auch... Ja. Feige ja. gewesen, wenn sie es ja, nicht ja. gemacht hat. Aber hat
1: irgendjemand von euch ernsthaft, also damit gerechnet? War das für euch spannend? Äh für mich war es ehrlich gesagt spannend. Ja, das, ehrlich ja. Ich, ja, auch wenn ich. Irgendwo wenn im ja.
2: Hinterkopf war wahrscheinlich die Gewissheit, dass Hank natürlich sterben muss und dass, dass die Story auch gut bleibt, nur gut bleibt, wenn Hank stirbt. Ja. Aber diese kleine Hoffnungsschimmer, der wollte <lacht> einfach nicht weggehen. Und ich war auch wirklich geschockt, als, die, als Jack den Abzug betätigt hat. Also. Es war klar, dass es passiert, aber irgendwie ist es dann so beiläufig passiert. Irgendwie so, so kompromisslos, so herzlos. Ja. Er hat halt keinen heroischen Tod bekommen, sondern er hat einen dreckigen Tod. Ich gemacht.
1: finde, er hat einen sehr heroischen Tod bekommen. Also ja. ich finde, heroischer hätte es eigentlich gar nicht sein können. Wir müssen auf seine finde, letzten war, Worte
0: sozusagen äh, eingehen. Ja,
2: Aber ja. er ja. ähm. ja, hat ja nicht mal zu Ende sprechen dürfen.
0: Ach stimmt, da sag, in ja. dem Moment, als er erschossen wird, sagt er noch was, aber vorher ja. ähm, ist er ja ganz klar, also er sagt ja, er bettelt nicht und mhm. äh, es geht dann darum, wie man ihn nennt und er sagt dann, er heißt asex schrader ja, und genau. you can go fuck yourself.
3: Ja, und
0: das
1: ist, ja genau, stimmt, die haben es ja äh, ausgeblendet. Ja, auch, ne? Ich glaube, mhm. den Satz, den er nicht mehr zu Ende sprechen kann, ist äh, do what you have to do oder genau. sowas.
0: Mhm. Aber, Aber in dem Sinne würde ich Philipp da recht geben, einigermaßen heroisch, weil er, pff, er nimmt das ziemlich ja, wie soll man sagen? Was ich ja gut gefunden hätte. Er, er nimmt
2: es gut, ja. das, da habt ihr schon recht, dass es heroisch ist, wie er sich verhält, ja. aber mit heroisch meinte ich jetzt eher, dass er irgendwie irgendjemand rettet oder sich vor irgendjemanden schmeißt äh. oder irgendwie so so einen Abgang
1: bekommt äh. halt quasi. Ja, aber es gibt ja gar niemanden, den er retten könnte. Ja, genau. Also ist tot. <lacht> ja. <lacht> ja. Ähm, was ich noch ganz gut gefunden hätte, ist, wenn Henk und Gomez wenigstens so ein, zwei bis drei von diesen Scheiß Nazis äh, <lacht> hätten umlegen können dabei, weil ja. am Ende dieses, dieses übertriebenen Shootouts stehen die alle völlig ohne jegliche Art von Kratzer da, was während aber auch, auch wieder
2: rennen... einigermaßen realistisch ist, weil sie ja so eine riesige Übermacht haben. Ja, aber,
1: aber es war, es hätte wenigstens so ein so ein Bauernopfer, damit Henk <lacht> nicht ganz umsonst geschlossen. Ist, sondern wenigstens ein Nazi-Arschloch weniger auf diesem verdammten Planeten <lacht> rumläuft. Ähm, nee, Wäre wär schön schon gewesen. Wäre schön gewesen. Es war
0: jetzt im Rückblick, äh, ist es dann natürlich von, bei der letzten Folge so ein bisschen so ein bisschen billiger Trick gewesen, diesen Shootout so darzustellen. Ja. Uh, da wird jetzt doch erstmal niemand getroffen, vielleicht ist noch alles drin. Und im Endeffekt <lacht> sterben doch alle. sterben. Die, die beiden sind <lacht> getroffen, die haben überhaupt keine Chance gehabt. Und da haben sie sich da so ein bisschen. Das war natürlich so ein kleiner Kniff, um die Spannung irgendwie hochzuhalten ne, in der
1: letzten Woche. Ja. Ich bin auch Ryan Johnson recht dankbar, dass er uns ein Close-Up von äh, Hank kriegt, äh, kriegt äh, die die Kugel erspart hat sozusagen. Das ist, weil man es eigentlich nicht richtig gesehen genau, hat.
0: Genau, das passiert eher Und so bei Und ja. da würde ich gerne drauf eingehen, das fand ich eine der coolsten Einstellungen oder äh, tollsten Inszenierungen in der Folge, dass mhm. der Schuss kommt ja, man sieht nicht... Hank, man sieht nicht, wie er die Kugel abbekommt oder so. Und in dem Moment sieht man nämlich Walter, wie ja, er zusammenbricht. Und es ja. ist fast so, als hätte er die Kugel abbekommen. Das fand ich ein ziemlich schönes Bild, weil in dem Moment stirbt er sozusagen mit... Vielleicht stirbt in dem Moment Walter White. Ja, oder letzter, der letzte Teil von Walter stirbt. Ja, weil jetzt ist die Grenze endgültig
2: äh, überschritten. Das oder vielleicht stirbt er erst später äh, in, in seinem eigenen Haus, aber... Sagen wir mal, das ist der vorletzte Teil.
1: Ja, also es hat da auf jeden Fall sowas Symbolisches. Äh, klar. Ja. Also was in dem Moment auf jeden Fall gestorben ist, ist für Walt jegliche Hoffnung sozusagen, dass man diese Situation in irgendeiner Art und Weise noch retten kann. Ja. Ja, ich, hat, ich glaube, er hat sich bis zuletzt an irgendwie den Strohhalm geklammert, so dass Hank vielleicht irgendwie jetzt doch noch irgendwie sich hier raus, er hängt doch noch irgendwie rausreden kann und wie man irgendeine Art von Deal schließen kann, die irgendwie ja. äh, das Ganze dann noch, doch noch irgendwie auflöst. Aber in dem Moment, als dann hängt, tot ist Weiß, dass das, das, das war's war's jetzt.
0: Ja. Aber weiß er
2: auch, dass er nicht mehr zu seiner Familie zurückkommt? Das glaube ich nämlich nicht. Ich glaube, die Hoffnung stirbt erst später.
0: Ja, da würde mhm. ich gerne nachher auch auf die Szene zu sprechen kommen, wenn wir dann im ja. Haus sind und sag nochmal aufeinander, da bin ich mir auch nicht so ganz sicher. Mhm. Aber machen wir nochmal kurz äh, hier weiter. Was passiert ist, dass dann... Äh, Erstmal bullen sie das Geld aus, kann das sein? Äh,
2: ja genau, sie schließen dann relativ schnell, wofür die Koordinaten gestanden haben.
0: Gar nicht mal so dumm, die Jungs, aber das ja. war auch also relativ
1: naja, also <lacht> Das war ja, keine großartige okay. Leistung. Okay, Jack sagt
0: ja, sie haben sogar eine, eine Schaufel mitgebracht, also ja. da mussten sie dann wirklich nur eins und eins zusammenzählen. Genau. Und äh, buddeln, buddeln das Geld aus. Also, sie wussten ja sogar, wie viel es ist. Ähm, Walt hat es ja, glaube ich, zum ersten Mal auch gesagt, 80, 80 Millionen. Millionen. Wir haben ja schon mal darüber also, diskutiert, glaube ich, äh, wie viel das sein Zahlen,
2: mag. Ich glaube, 380 Millionen war hier mal im Raum wie ja? gespielt. Wie wir denn auf die 80? <lacht> ja. war, ich dachte, ich meine, diese 300 Millionen wären von irgendeinem äh, Turbundert gewesen, der das versucht hat, diesen <lacht> Stapel mal irgendwie hochzurechnen. Und 80 Millionen habe ich nochmal irgendwo anders gelesen. Ich glaube,
1: Vince Gilligan hat das sogar selbst mal Mö, gesagt, richtig. diese Zahl. Ja. Ähm, ja. Was mich interessieren würde jetzt hier, kleines Detail, woher weiß er eigentlich, wo, wie viel Kohle es ist? Wer hat er hat, <lacht> hat, hat, hat es denn eigentlich jemals gezählt? Das ist eine sehr gute Frage, ja. weil Skyler sagt ja, es ist unmöglich zu zählen. Ja, also im Grunde und auch, ich meine, während dem ganzen Transport wird das auch nicht gezählt haben. Also vielleicht ist es, sind es gar nicht 80 Millionen. und ja. Das hat er jetzt nicht einfach so aus dem Arsch gezogen, diese, diese <lacht> Zahl. Es ist ja. auch relativ egal. Ja. ja es, es jetzt ist 80, ist 130 oder 50 Millionen
2: so Es sind, es sind sechs Geld. große Fässerrandfülle äh, gefüllt ja. mit Geldscheinen. Das ist eigentlich das Einzige, was man wissen richtig, will. Richtig,
0: richtig ja. äh, viel Geld. Und ja, wir sehen nur ab und zu Walt irgendwie so am Boden liegen, immer noch total zerstört. Echt auch dieses Gesicht äh, katatonisch. Äh, und, äh, und dann kommt auf einmal der krasse Umschwung. Da habe ich ehrlich gesagt auch nicht wirklich mit gerechnet. Der krasse... Äh, umsprung wieder auf Heisenberg, dass Mit also, Jesse genau, dass er dann noch äh, sagt, ja, ihr schuldet mir noch äh, genau. den Tod von den Tod von Pinkman ja. und ihm dann quasi, also Jesse war erstmal verschwunden scheinbar. Da, da war ich auch überrascht, ehrlich gesagt. Also
2: darüber, dass er dies, dies jetzt noch einfordert. Ja. weil warum? Aus
3: Rache? Ja, aus ja, Rache. Also es war
0: jetzt es war wieder der typische sorry Heisenberg, die typische Heisenberg Logik er dreht es wieder irgendwie so, dass jemand anders schuld ist. Also er versucht es zu rationalisieren. Wenn ein kleiner Junge umgebracht wird, ging es nicht anders. So, jetzt wurde Hank umgebracht, ging nicht anders, weil Jesse ist ja schuld, Er genau. hat ihn da hingebracht und jetzt also, weißt
1: du? Also das du wird ja auch später nochmal deutlich, er sieht es dann als Verrat also der Heisenberg, ja. Teil seiner Persönlichkeit sieht es einfach als persönlichen Verrat und das, das, aber, kann, er das, das kann er
2: nur kann mit Tod vergelten?
3: Ja. Nee, aber das ist das hat Einzige, er woran er sich, woran er sich jetzt ja.
0: festklammert, damit er nicht völlig zerbricht, sonst würde er noch drei Tage da im Dreck liegen und nicht aufstehen, weil aber jetzt gegangen ja. ist. Naja, er ist eigentlich schuld an Hank's Tod. Okay, also und wenn Falle er Genau, und wenn nicht er jetzt Verraten, sich nicht selbst einredet, dass ja. Jesse dafür verantwortlich ist und dafür büßen muss, dann könnte er glaube ich nie mehr aufstehen, sozusagen. So habe ich äh, interpretiert. Next Level psychopathisch. Äh, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und äh, ja, dann kommt eine <lacht> Du bist schwer. ich sag ich sag echt die 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 ganze
1: Sequenz war für mich wirklich schwer zu ertragen. Das war ich bin da echt an meine Grenzen gekommen. Das bist, Allein auch die, dieser Fakt, obwohl ich mir gewünscht habe, natürlich das Wort um das Geld äh, gekommen ist, ja. als die, als dann die scheiß fucking Nazis dieses Zeug, das die Kohle ausgegraben haben und verladen haben, da war ich wirklich... Ja. Das, ich ist dachte, halt, das
0: kann doch nicht sein, dass diese Wichser jetzt damit abhauen. Ja. Das geht nicht. Das ist natürlich auch sehr bitter, das ausgerechnet die Jungs, die ja jetzt nicht die Obergenies sind... Äh, ja klar, die haben jetzt die ja. Big Bucks. Ja, mit einem relativ... Aber da simplen Deal noch, ja.
2: Aber hilft es vielleicht auch weniger nachzudenken. Ja. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> das ich werde es Ich das mir Auch bei so einer Folge. Es gibt bestimmt auch Zuschauer, die lässt das alles so ein bisschen kalt. Ja, vielleicht auch. Vielleicht auch mal ganz gut. schläft besser.
0: Aber was ähm, Walter macht, ist, dass er tatsächlich Jesse sieht und ihn dann verrät, weil Jesse sich ja. nur unter dem Auto versteckt hat. Kann man jetzt fragen, wie wahrscheinlich das ist? Aber wie schnell habt ihr
1: es gecheckt, was er unter dem Auto steckt? Ich habe es also vorher schon gewartet weil man immer so ja. das Auto genau, so in das in eine, war so oft. Ich habe tatsächlich, ich bekommen. Und andererseits, wo hätte er auch tatsächlich, wo hätte er sein können? Ja. Ich habe gedacht, die fahren irgendwie
2: alle weg und als letztes fährt Walt im Cadillac weg und Jesse liegt immer noch unten drin <lacht> und keiner entdeckt. Ihn. <lacht> wär Wäre tatsächlich auch wär schön gewesen, gewesen. Ah, und, und zu viel. Komite
0: dann, äh, sorry, Philipp, vielleicht musst du jetzt tatsächlich auch die Ohren zuhalten es kommt immer noch einer drauf, dann oh, kommt eine ja, Sache, die eigentlich kommen musste. Aber ich wusste auch tatsächlich nicht, wie sie die noch verbauen sollen. Und das haben sie ziemlich clever gemacht. Ja. Weil ich habe gedacht, ja, wenn diese, dieses Geständnis mit von Jane kommt, es kann ja nur von Walt nur kommen. kommen. Niemand anders wusste davon, hat ja. niemand mitbekommen, er hat es niemandem ja. mehr erzählt. Und jetzt kommt das Geständnis aus, aus Rache, um einfach also, ihm noch einen reinzudrücken. Ich fand, das
2: war wirklich der tiefste Moment von Walt ja. ever. Dieses mal.
0: Abnicken dazu dann noch. Dass dieses Abnicken war
2: nochmal, aber I watched Jane die. Ja. Und, ähm, also da, da bin ich aufgestanden, ich habe Pause gedrückt und bin aufgestanden und bin erstmal ja. zehn Runden um den Block
3: gelaufen.
0: <lacht> also, Im <lacht> ja, Das, Sinne, das ja. war tatsächlich der heftung Aaron Paul, äh, der Jesse Pinkman spielt, muss allgemein in dieser Staffel extrem <lacht> viel leiden. Das ist schon wirklich... Ja, Richtig also hart. Hat nicht sonderlich viele Dialogzeilen, muss alles über seinen Gesichtsausdruck machen. Hat er überhaupt gesprochen in dieser Episode? Ich weiß gar nicht. Ja, äh, nachher hat ein bisschen gewinselt, sozusagen. <lacht> wir kommen Ja, ja noch stimmt, drauf. genau. Das, ja, Kurz zur Veranschaulichung:
1: Ich habe äh, drei Bier für während der Laufzeit dieser Episode <lacht> vernichtet, weil ich ab einem gewissen Punkt äh, einfach ich muss. Das kann ich nur noch mit Alkohol ertragen. <lacht> Ähm, w bis zu diesem Zeitpunkt. Ja. Nee, so nach Minuten da, war, da war ich dann schon so richtig an der an der, an der Flasche gehabt. Oh
0: Gott, ich brauche noch eins. Herr Philipp, da will ich nicht wissen, was passiert wäre, wenn sie jetzt, äh, wenn Onkel Jack quasi das tatsächlich noch das zweite Mal abgedrückt hätte und ich habe fast ich damit direkt so gerechnet. Also ich, das ja. war
2: für mich auch fast einer der spannendsten Momente überhaupt in der Episode. Ja. In, mein, in deinem Leben. In meinem Leben, <lacht> ja, in meinem Fernsehschauleben ja. überhaupt. Also. Ja, wie er da kniet und ich habe wirklich war hin und her. Sie machen ja
0: auch noch so ein bisschen was Fieses, da fliegen noch so ein paar Vögel, Vögel hoch. Genau, sie haben diese fiese Einstellung, wie Jesse
1: nach oben guckt und diese zwei Vögel, die quasi so ja. als Paar durch die Luft fliegen, durch die, Luft flie durch, durch die ja. blauen Himmel segeln. Und ich dachte so, okay, okay, das ist es jetzt. Fuck! Ja. Nein! Und dann, Jesse. was sagt dann äh, Onkel Jack? Er sagt, uh,
2: are you ready? Ja, ich glaube schon. We, we're good to go oder irgendwie ja, so ja. Was komisches, banales und Walter nickt einfach nur.
0: Ja, zweimal. Also er nickt wow. äh, ja, beziehungsweise er nickt er dann auch auf den Vorschlag, mhm. der dann kommt, nämlich von Todd, der dann noch kurzzeitig einschre äh, kurzfristig einschreitet mhm. und sagt, Oh, äh, machen wir lieber nicht. Hat auch äh, einen Vorwand. Ich weiß nicht, ob das so. Es macht schon irgendwie Sinn. Er sagt, Aber, wir, wir ja. äh, befragen ihn jetzt erstmal lieber, damit wir wissen, was äh, die Polizei weiß oder was er
1: weitergeht. Es ist hat. halt
0: auch spannend, dass offensichtlich von der Gang
1: keiner anderer da, da irgendwie draufkommt. Es ist sowieso. Es hat mich so rasend gemacht, diese diese Attitüde von Uncle ja. Jack einfach. Ja. Der, der so, der lässt das alles irgendwie komplett kalt und ja. er ist so dieses der auf einmal so den Sechser im Lotto gewinnt so hey
0: cool oder, wir
1: haben jetzt hier die die Millionen die packen ja. wir jetzt ein oder das tut mir leid für euch Pech ihr habt blöd gelaufen ne tschüss übrigens
2: Wahnsinn wie einfach er Menschen ermordet ja. oder auch ermorden lässt ich meine also er hat ja auch war ja auch verantwortlich für die elf Gefängnismorde und wie, wie er das alles abgehandelt hat mit Walter, das D -d 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 -d. war schon extrem kalt blöd. Das also, macht ihn auch wieder zu einem ziemlich guten Willen, ja. auch wenn er ein bisschen eingeschränkt ist.
0: Mhm. Ja, einfach durch die, durch die Laufzeit, die jetzt in der Show ist, ja. nur diese letzten Folgen. Ja. Aber was ich noch fast gruseliger fand, ist halt wirklich, wir haben ja schon öfter über Todd gesprochen, ähm, der, ist immer, ja, der schon immer ein Psychopath ist und der immer auch immer interessanter wird, also vielleicht nochmal auch ja. so ein bisschen in die Geschichte eingehen wird, der großen... Mhm. Den, obwohl er jetzt nicht so super viel Screentime und so hat, äh, haben wir gerade übersprungen
2: Ur noch seinen, äh, einen sehr, äh, sehr bedenklichen Moment in seiner Geschichte. <lacht> also also sein Beileid. quasi. Ja, ja. Und, hm, äh, definitiv.
0: Ja. Ja, die eine Sache, wo es mir richtig kalt in den Rücken runtergelaufen ist, dass er gesagt hat: Ja, ich, ich kann das dann machen mit der Befragung. <lacht> äh, weil äh, Jesse und ich, wir haben da eine kleine Geschichte. Ja. Und da erinnert man sich vielleicht zurück, dass äh, Jesse ihm damals ja auch eine reingehauen hat, als mhm. er den Jungen umgebracht hat, was also noch relativ harmlos ist. Äh, ja. Und, ähm, Todd damals aber wusste, dass er da nichts zu machen hat. Also er hat da keinen Streit angefangen oder sonst irgendwas. Und da ich gesagt, oh Gott, jetzt kommt die Psychopathen-Rache. Obwohl Todd nie so ein Typ ist, der sagt, yes, ich rech mich jetzt. Sondern das nee, so darstellt. Nee, das, so das geht ja. alles an ihm Geist.
1: Also emotional geht es alles völlig an ihm vorbei, hat man ja. so das Gefühl. Und er sagt ja auch dann zu, zu Walt dann so, yeah, we can get the job done afterwards, you know, no problem. Ja.
0: Also, ich kann ihn dann hinterher kalt machen. Das ja, Stress. ja. Wo, wo ist das Aber da habe ich zum ersten Mal dann schon so das Gefühl gehabt, ah, der hat jetzt irgendwie einen Plan, weil er jetzt sich rächen will. Und er hatte auch Spaß dran an dieser Foltersache. Aber woran sollte er sich eigentlich, äh, wofür sollte er sich rächen? Naja, dass Jesse ihm dann damals eine reingehauen hat.
2: Jesse hatte nee, ihm ja danach okay. auch ziemlich äh, eindeutig die Meinung gesagt. Aber gut, ja, ich glaube, glaub, sowas eher, interessiert Ich meine, wir nicht. sehen ja dann okay. auch später genau Rache. Mhm. Kennt er sowas überhaupt? Also
0: ja, kann er ich das dann überhaupt über ja. Sein? Ja, Also Vielleicht also. hätte er das genauso gut gemacht, wenn das nie passiert mhm. wäre mit dem Jungen. Ich weiß ich nicht. Denk,
2: er, er denkt immer nur in Notwendigkeiten.
0: Was ist jetzt der beste Move, so quasi? Ja. Der nächste, beste Schritt. Okay, ähm, bevor wir aus der Wüste rausgehen, wir haben dann noch die kleine Szene oder die kurze Szene mit, der, mit dem rollenden Fass, wollte ich ganz kurz auf... Ja, ne wollen wir darüber nicht reden? Ja, ja, doch, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> auf jeden Fall. Ich wollte nur kurz eine E-Mail e einschieben von äh, Christoph. Und ähm, du hast die bekommen, äh, Axel. Und ja. ich hab noch mal aufs, auch, tatsächlich musst du nochmal aufs Datum gucken und kontrollieren, ob die wirklich nicht nach dieser Episode geschrieben wurde, weil ich überrascht war, wie gut die Theorien waren, die äh, Christoph uns geschrieben hat und dafür... Gibt Shoutout. Die, gibt <lacht> einen Shoutout. Gibt es die Props <lacht> ja. von uns. Mad Props. Star Review Christoph. für die Mail von ja. Christoph. Und zwar hat Christoph, er hat uns eine längere e mail geschrieben, ich kann ihn leider nicht komplett vorlesen, aber er hat, er hat ähm, einige Sachen wirklich gut prophezeit und, einmal, und eine ganz witzige Theorie noch aufgestellt, die ich gerne äh, teilen möchte mit euch und den, und den Hörern. Erstmal schreibt er äh, eine Theorie von dem, ist, Walt rettet Jesse, und da würde ich auch äh, mitgehen. Da ihr beim vorletzten Podcast so schon angemerkt habt, dass eigentlich niemand mehr auf der Seite von Jesse ist, außer Walt, ähm, könnte ich mir ein Ende vorstellen, bei dem, also jetzt mittlerweile nicht mehr mehr Walt, schreibt er auch, könnte ich mir ein Ende vorstellen, bei dem Jesse entführt wird oder dergleichen. Vielleicht von, den Damon, von der Meth Damon-Nazi-Bande und Walt rettet ihn. Deshalb die große Wumme bei der Flash Forwards. Und ich würde sagen, erstmal Respekt, äh, das mit der Entführung habe ich nicht kommen sehen. Ja. Mhm. Ähm, und ich würde sagen, das ist tatsächlich das wahrscheinlichste Szenario. Ich plädiere immer noch dafür, dass Walt diese Sache mit der Waffe macht, um, ich mir fällt ihm ein gutes Wort ich ein, im Englischen sagt man redeemen, also, ja, mehr, also sich wieder ja, seinen guten Ruf wiederherzustellen, <lacht> Ja, nach so den letzten ja, redemption Akt äh, wieder gut machen? Ja, ja, wieder also wir ich greifen glaube, das ja
2: jetzt ein bisschen vor
0: die naja, Situation. Ja, Jesse ist gefangen bei den Nazis und Walt wird ihn befreien. Das ist für mich aber, die einzige logische aber, Erklärung. Hat ihm
2: doch gerade vor ein paar Minuten noch die Todes, äh, ja. den Todes <lacht> gegeben und jetzt dreht er sich um 180 Grad. Ja,
0: ich glaube, wir sollten uns ja. diese Diskussion noch okay, mal für später okay, aufheben. Okay. Also, ich finde es eine ne wahrscheinliche Option. Aber äh, ganz schön finde ich auch ähm, eine zweite Theorie, die äh, Christoph uns geschickt hat. Er schreibt: Ein unrealistisches, aber lustiges Ende wäre für mich, wenn so gut wie alle draufgehen, am Ende der letzten Episode. Sei es durch eine Bombe oder Schießerei. Danach kommt dann sofort der Abspann und als Post-Credit-Szene sieht man, wie Todd Lydia über das Trümmerfeld führt. Sie ja. hält sich natürlich die Augen zu und sie <lacht> gehen in den Sonnenuntergang. Oh. Nachdem man ja. sie dann fast nicht mehr sieht, sagt Lydia, I love you, Matt Damon. Und dann <lacht> <lacht> Und er antwortet trocken, okay. <lacht> Ende. Ja, ja. ja, vielleicht sollte Christoph mal eine Review ja. schreiben. Das ich gar nicht so schlecht. Ko an. Konsistent, ja. äh, finde ich. Orientiert
1: sich gut an den Figuren. Hm. Ja, also ich hätte überhaupt nichts gegen ein Meth Damon Lilia Spin-Off. Vielleicht würde ich das sogar lieber sehen als das Better Call Saul Spin-Off. Das ja, ich meine, das müssen wir jetzt vielleicht auch nochmal sagen, offiziell jetzt äh, das Bestellte. grüne Licht bekommen hat. Ne? Ja, ja. Also wir werden ein, ba ein Saul Goodman Spin-Off sehen. Mhm. Genau,
0: wer es noch nicht bei eh hey. gelesen hat, ähm, ja. Axel, kannst du da was zu sagen als Newsredakteur? Äh, ja. Wie weit das fortgeschritten ist? <lacht> ähm,
2: es ist so weit fortgeschritten, dass es klar ist, dass es die Serie geben wird ähm, und dass es ein Prequel sein wird. Und es wird auch direkt eine Serie,
0: nicht nur einen Piloten geben, der dann möglicherweise ja. gar nicht ankommt. Ich glaube, zehn Episoden
2: oder so sind bestellt, aber okay. darauf lasse ich mich jetzt nicht festnageln. Ähm, genau, es wird ein Prequel, also die Handlung spielt vor der Handlung von Breaking Bad. Und es wird eben eine Dramaserie, eine einstündige. Mhm. Also es wird keine Comedy, wie ja Mut gemutmaßt wurde.
1: Gibt es, es denn schon Hinweise darauf, dass wir vielleicht so wunderbare, Bekannte, alte Bekannte wie Jule oder äh, Kubi... <lacht> es gibt noch Trainier keine news zu dieser
2: Meldung. Also das Einzige, was feststeht, ist natürlich Bob Odenkirk. Aber ja, <lacht> so ist... Gibt es noch nichts zu vermelden.
0: Bin gespannt. Also, ich bin so jemand, ich brauche nicht immer, wenn ich irgendwas total liebe, wie jetzt Breaking Bad, dann, dass es weitergeht. Oder ich sage auch oh, immer, es ist gut, wenn man den Schlussstrich zieht ja. und ein Spin-Off. Ich bin neutral ja. dagegen. Ich gucke es mir sicherlich mal an. Genau. Also, kann mal mir jetzt auch nicht was vorstellen.
2: Passiert. Ist auch schwer zu sagen, ob, äh, ob ähm, der Charakter von Saul überhaupt eine Serie alleine tragen kann. Bin ich ein bisschen skeptisch, aber.
1: Anschauen. Also, ich bin auch skeptisch, wie ja. sie das aufziehen wollen. Aber ich meine, Bob o Odenkirk. Hat's drauf, insofern... Äh, ja, Ihm äh, äh, kann man schon auf jeden Fall mal the benefit of the doubt geben. 5 mhm. Euro in die Englischkasse. kasse <lacht> ähm, Ja, ich meine, was ja auch durchaus mal bemerkt werden soll, kein Saul in dieser Episode. Ja. Und irgendwie habe ich das Nur Gefühl, dass er halt. nicht mehr so wirklich ins Geschehen, wie das jetzt noch kommen könnte, passt. Ja. Könnte es vielleicht sein, dass wir Saul Goodman gar nicht mehr sehen im letztlichen Verlauf der Serie. Was fände ich wirklich sehr schade. Es ist auf jeden Fall so, dass er der
2: Letzte ist, der noch auf Walt's Seite ist. Der noch sich von Walt irgendwas sagen lässt, nach
1: dieser Episode.
2: Ja, also er hat wenn, für ihn quasi den äh, Trip organisiert, da kommen wir ja
1: noch später. Ja, so. aber Walt ist ja jetzt quasi, nachdem er in den roten Van eingestiegen ist, nicht mehr Walt.
0: Genau. Ja. Ich wüsste jetzt auch nicht, Kann welche er, ne? wichtige Rolle er noch spielen sollte. Ich glaube, das aber ist ich jetzt denke nicht schon, mehr... er kriegt noch einen Abgang. Ja. Ja. Er also es wäre komisch, was oder? oder? Was war seine letzte Szene? Ja. Äh, ich Sonst glaub, könnte ich mir höchstens noch... vorstellen, dass wenn doch noch mal irgendwas mit der Polizei... Ja, es wird ja noch was wahrscheinlich mit der Polizei passieren, dass er vielleicht festgenommen wird oder so. Vielleicht sehen wir noch oh, all in Handschellen abgeführt. Genau, wird ja, so. das, das kann ich mir vorstellen. <lacht> okay, kommen wir äh, zurück. <lacht> weil ja. wir gerade drüber reden?
2: Äh, hat irgendjemand hat was sehr Lustiges geschrieben, dass äh, Jul, der ja auch in dieser Episode nicht vorkam, wahrscheinlich gerade noch in dem Safe sitzt
3: <lacht> und verzeiht wie und Gomez wartet und
2: wahrscheinlich halb am Verhungern ist,
1: weil er sich nicht traut, vor die Tür zu gehen? Nö, ich ich glaube, Jule sitzt einfach noch genauso da, <lacht> wie als wir ihn verlassen haben Dann hat genau sich keine Millimeter bewegt. Ab und zu mal geblinzelt alle zwei, <lacht> ja. drei Stunden
2: ja. und so, aber ansonsten ja. nix. Die Anmerkung fand ich wirklich sehr
0: wichtig. Ja. Ja, willkommen äh, zurück zur Folge und eigentlich geht die Sequenz sozusagen ja noch weiter. Ähm, ja, wir haben noch gar nicht gesagt, dass jetzt äh, Uncle Jack äh, quasi Walt noch ein bisschen Geld überlässt. Er überlässt ihn eine, eine Tonne. Elf Millionen knapp geschätzt. Ja. Warum auch immer. So auf, auf Anraten von Jesse natürlich. Äh, von, von Todd, von natürlich, Todd. ne? Ja. Allein wäre da nicht drauf gekommen, der liebe Uncle Jack. Ja. die sort ihm den Typ? Ja. Na ja, Todd. Er sagt, er macht es, weil Todd so viel von ihm hält irgendwie. Man sieht Emsachen. aber auch deutlich vorher, wie Todd ihm ins Ohr flüstert und ah, okay. sie
1: darüber sich beraten.
0: Das habe ich nicht gesehen. Ja, was haltet ihr von dem Move sozusagen? Man könnte jetzt natürlich sagen, nicht so dumm. Da hält man sich vielleicht so ein bisschen Rachegedanken vom Hals. Im Endeffekt, mhm. wenn du jetzt jemanden noch die 10 Millionen gibst und die Möglichkeit gibst, auch abzuhauen, und mhm. äh, hört man vielleicht nie mehr was von dem. Auf der anderen Seite, ja du hast schon vorhin gesagt, Philipp, wäre ja auch die Möglichkeit da gewesen, ihn einfach auch umzulegen. Impf Was ja auch einige ja, gesagt haben, ja. ist, dass sie jetzt ihn noch irgendwie drankriegen wollen mit dem Kochen, aber dafür haben sie jetzt Jesse im Endeffekt. Also da ist er auch nicht mehr verpflichtet. Also ja, ja. also eigentlich, sagen wir es mal so, aus
1: dramatischen und äh, TV logic mäßigen Gründen ist es natürlich logisch, dass Walt jetzt nicht sterben kann in diesem Moment. Ja charakterlich nachzuvollziehen ist es eigentlich nicht. Weil okay. wenn du mal 80 Millionen Dollar in der Wüste ausgräbst, das ist der Deal, den machst du und dann setzt du dich auf Acapulco zur Ruhe. Genau. Insofern wäre es eigentlich ja. das Logischste gewesen für Jack, hier einfach Walt auch noch eine Kugel zu verpassen, die Kohle komplett einzusacken und dann ab in den mhm. sonnigen Süden. Sowieso so. Jesse auch. und ich meine Ja, und vielleicht so, sogar Todd auch noch. Ja. Ja, obwohl, hier <lacht> ist ja aber ja, ähm, ja,
2: aber ich meine, das, das ist sowieso ein ein Mini-Problem, das ich habe mit der Episode, das Warum zur Hölle wollen die überhaupt noch weiterkommen ja. also Oder
1: sagen wir, naja, das wissen wir ja gar nicht, ob die noch weiter ko kochen wollen. Wir wissen nur, dass Todd noch ja, aber, weiter kocht. Ja, aber will. aber da, da für ihn gilt die gleiche Frage. Ja, können vielleicht, wir gleich. will er was, vielleicht will er ja was Eigenes aufbauen. Ja. Ja? Der Junge ja. hat Ambitionen
2: und so. <lacht> Kleines He's in the Empire Business. Ja, ja. Mhm. Das
0: Einzige, was man da wirklich Uncle Jack irgendwie zugute halten kann, ist, da so, ein, vielleicht hatte er mehr Ehre als, als jemanden wie Walt. Ja, dann ja. im ja. Endeffekt, dass du sagst, ja, wir ja. waren halt Partner. Da ist jetzt nichts direkt schief gelaufen zwischen uns. Ich, du würde, kriegst, nee, du aber ich, würde, ich würde Teil. ganz
1: ganz eindeutig sagen, dass dass Uncle Jack da das nur macht, weil Todd ihn zuvor bekniet hat und ja. er sagt das ja auch mein Neffe respektiert dich und sowas. Ja. Und wir sehen
0: eben auch vorher eben die zwei. Also ja, ja klar. Aber Todd als, auf als Chef ähm, entscheidet er dann zumindest, ja, dass er das macht. Ja, das, ja. das stimmt.
1: Aber ich glaube, er macht es vor allem damit äh, um nicht für, damit kein böses Blut zwischen ihm und Todd entsteht. Ich glaube, wenn Todd nichts gesagt hätte oder Todd nicht da gewesen wäre, hätte er wohl tatsächlich auch eine Kugel in den Kopf gejagt und wäre abgezogen. Aber warum Mit der, Kohle.
2: der emotionslose Todd, warum will er unbedingt Walter retten? Pff. <lacht> Tja,
1: vielleicht Kommt da auch wieder so ein Spiel, dass Todd dann doch auch so einen Jesse Pinkman haften Respekt für Walter White hat, weil er einfach irgendwie gedacht, das ist der Typ, ist der Oberchecker. Er hat ihm alles irgendwas. beigebracht, was er kann. Und vielleicht hat, J hat ja. Todd ja dann doch so einen gewissen, ich sage, möchte jetzt nicht sagen Moralkompass, aber <lacht> Gerechtigkeitskompass, dem der ja Uncle Jack offensichtlich völlig abgeht, aber der sagt diese 80 Millionen Dollar, die hat dieser Typ sich durch unglaublich harte Strapazen <lacht> ihm jetzt, jetzt wirklich mit nichts hier in der Wüste zurückzulassen, ja. das ist einfach, das geht nicht, das kann man nicht machen.
2: So. Ja, ja und wie und wie gesagt, Außerdem wird es dann ja auch nicht die wunderbare nächste Szene geben. Richtig.
0: <lacht> die da ist, dass äh, Walt mit diesem Fass erstmal wegfährt und dann, ist, dann Sprit. ist das Benzin. Ja, natürlich ist Benzin, aber ja. man, es gibt ja noch eine relativ logische Erklärung dafür, dass nämlich ja. sein Auto vorher ziemlich durchsiebt wurde und äh, der Tank getroffen wurde. Ja. Und dann kommt äh, eigentlich das, was kommen musste, irgendwie Walt, der so Sisyphus-mäßig ja. äh, das, also, das, die Tonne Szene. durch die Wüste rollt. Ja. Äh, zu dem Lied, ich habe es mir noch rausgekriegt, äh, Take My True Love by, by the Hand von äh, The Limelighters. Ja. Was ja wirklich, ähm, das wird ja nicht immer so gemacht, aber diesmal ist es schon... Es passt wie die Faust aufs Auge. Genau, weil der, der Text, weil der Text äh, ist also, jetzt wirklich eindeutig zur Szene. Genau. Ich habe jetzt nicht so die Details im Kopf, aber es ist so nach dem ja, Er singt darüber, er hatte mal
2: ein Haus, er hatte mal einen Job, er hatte mal... alles ah, schick. Jetzt hat er gar nichts mehr. Ja. Und mhm. jetzt muss er äh, Roman. er muss auf Reisen gehen und woanders hingehen. Und das ja. ist ja Walter White quasi in Essenz.
1: Ja. Auch hier muss ich sagen... So sehr ich mir irgendwie immer, im, vor allem im Laufe der letzten und auch schon vorletzten Staffel gewünscht habe, dass sowas passiert, es war für mich schwer anzusehen. Walt, hier irgendwie dieses Fass und so. them how the mighty have fallen. Yeah. Für mich war es Comic Relief, und muss ich sagen. Echt? Ja, ich habe die
2: Szene mehr als genossen. Ich war, ich war mir davor schon sicher, dass es eine sehr gute Episode wird. Bei der Folge war mir sofort klar, fünf Sterne, nichts anderes. Super ja. ja. Also ich habe es geliebt, ich habe die Szene geliebt, ich habe den Song geliebt, nee, ich habe mir den Song, glaube ich, danach fünf oder sechs Mal angehört.
1: Ich, ich würde auch die Szene gar nicht kritisieren. Ja. Ich will nur sagen, meine, meine ja, Wahrnehmung war, oh Gott, das, ja. ist einfach,
0: das, das kann alles nicht ja. wahr sein, verdammt nochmal. Das darf einfach ja. nicht sein. Und Axel, also, du hast ein Detail gesehen, das ist mir auch entgangen. Ähm, kannst ja, du mal ich hab, als Walt äh, quasi da genau. durch
2: die Wüste läuft? Da liegt im Vordergrund liegt eine Hose rum. Und das ist eben, soll die Hose sein, die er quasi in der ersten Episode aus dem fahrenden Van schmeißt. Hm. Ich habe es tatsächlich nicht gesehen, ja. muss ich sagen. Ich habe es auch mit mir angelesen. Ich hab's in der Review steht nicht, weil ich habe das gesehen und ja, habe mir keine weiteren Gedanken gemacht darüber. Ja, Aber auch schön, dass ist nur so ein kleines Easter
0: Egg. Ja, schönes Easter Egg. Ja. Definitiv. Ja, er kommt dann äh, zu so einem Indianerhäuschen, ja. kein Reservat, also da er lebt ein alter <lacht> Indianer und er kauft ihm das Auto ab, das genau. äh, ja, viel mehr konnte er an dem Moment eigentlich nicht losgehen. Was der alte Indianer sonst so macht,
1: wenn da, wenn da keine äh, verzweifelten Männer mit Geldtonnen gerade vorbeikommen, ist <lacht> ziemlich dröge da. Ne? <lacht> <lacht> Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ Fernsehantenne ja, oder ein Satelliten. In Im Schüssel Hintergrund war so eine mini noch zu sehen. Ich <lacht> ja. glaube, der ist ganz allein also, ist
2: er da nicht, aber was glaubt ihr, wie Walt das
1: Fass auf den Pickup gehievt hat? Völlig allein jedenfalls.
3: Das <lacht>
2: also gezeigt. Mit, ich glaube, menschlicher, mit du kannst es nicht schaffen. Nein, es wird nicht gezeigt. Hm. Er steht
1: Doch. Auf, es steht auf einmal drauf. Ja. Ja. Sieht man nicht, wie er so ein bisschen so im letzten Moment der
0: Bewegung ist, wie er es hochruft? Wie schwer sind 10 Millionen? Dollar? Ja, also auf
1: jeden Fall
2: zu schwer, <lacht> um es hochzuheben. So ja. Aber gut, whatever. <lacht> <lacht>
0: Details am Rande. Ja. ja, wir gehen zum ersten Mal jetzt äh, zu anderen Figuren. Also dieser Anfang äh, dieser Folge war ja wirklich, ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt ging, insgesamt eine Viertelstunde, 20 Minuten. <lacht> Ziemlich <lacht> heftig. Also im Endeffekt haben wir jetzt irgendwie fast über eine halbe Stunde auf jeden Fall in dieser Wüste verbracht. Ähm ja, und ohne einmal auch nur durchzuatmen. Ziemlich krasses <lacht> Zeug, auf jeden Fall. Ja, wir kommen zum, zum Car Wash. Walter Junior ist immer noch fleißig äh, an der Kasse. Er bekommt ja Hat heute... immer noch einen A1-Day. Noch. Noch. That was think? most definitely not an A1-Day <lacht> so far. Und ähm, ja, ziemlich auch hart anzuschauen, wie Marie da jetzt Marie ankommt. Marie auf den oh. Triumphmarsch. Genau.
1: Ich fand auch wirklich toll, äh, Entschuldigung, wenn ich gleich da einsteige, ja. aber die, die, einst die Szene hat toll angefangen, weil sie, du, du siehst es schon im Blick und es ist so dieses, so dieses finale Durchatmen, bevor ich, ich rüste mich jetzt nochmal und dann laufe ich dann, also toller Szenen ein. Ja. Ryan Johnson. Ja.
0: Ja. Sie, möchte dann, sie möchte dann mit, äh, mit Skyler sprechen und ich fand das eigentlich auch interessant, was dann passiert. Sie ist ja dann echt sie nicht so. Sehr überraschend fand ich. Ja, also sie lässt dann nicht so raushängen, hahaha. Ha, ha. Ja. Sie liebt ja ihre Schwester immer noch. Und sie will ja da irgendwie einen Weg finden, das wieder einigermaßen gerade zu biegen. Ja. Wo sie echt mehr Größe, also Hank und Marie zeigen in dieser ganzen Situation immer mehr Größe als, ja. als mhm. Walt und Skyler eigentlich. Haben äh, sie auch, die auch verdient. Mhm. Bildkomposition, äh, das haben wir auch schon in eigentlich fast allen Folgen jetzt der fünften Staffel gehabt. Skyler mal wieder in weiß mhm. und Marie diesmal in schwarz schon fast.
2: Ja, so also fast. Ja. Wahrscheinlich ist es dunkel lila, es ja. muss ja irgendwas mit Lila sein.
0: Ist schon so irgendwie so fast so ein bisschen ein Trauermodus, obwohl sie ja selbst noch nicht weiß, mhm. was passiert ist. Ähm, mhm.
3: Ja. Oh. Und <lacht> Skyline.
0: Ich, ich, ich rede einfach weiter. Ja. Marie fordert äh, zwei Sachen ein. Einem, also sagt halt, dass sie den Anruf bekommen hat. Das fand ich ganz gut, dass der Anruf natürlich jetzt auch noch in die Story eingewoben wird. Dass das nicht nur einfach so ein Ding war, wir haben, haben so ja letzte Woche so alle gesagt, so oh, ja, ja, Hank hat jetzt da angerufen und ja. nochmal gesagt, oh, I love you und das ja. ist ja voll TV-lame. Ja. Nö, das es hat, hat alles auch... alles einen Sinn. Das hat tatsächlich alles ja. einen Sinn. Also, äh, das Chekhov ich, wäre begeistert. Ja. <lacht> Und sagt jetzt eben, so und so ist es, Hank hat äh, Walt festgenommen, du musst zwei Sachen machen, einmal dieses Video äh, zerstören, was ihr gedreht habt, äh, aus der ja. Folge Confessions. Das ist auch so schön, wie wie da so gleich so nickt, so schuldbewusst. so
1: Ja, <lacht> ja wäre wohl machen, wäre ich wohl machen.
2: Aber ich meine, 100 Prozent, ja, jetzt reden wir wieder drüber und zerpflücken die Episode in ihre Einzelteile, aber so hundertprozentig ist es doch auch alles wieder nicht. Also, dass Skyler ihr sofort glaubt, das könnte ja auch irgendwie ein Trick sein, ein Täuschungsmanöver, dass sie sofort darauf reinfällt. Äh, ja, ja dass, irgendwie, dass es realistisch ist, dass sie überhaupt noch irgendwie rauskommt aus der ganzen Sache, weil meiner Meinung nach ist es überhaupt nicht realistisch, dass Skyler irgendwie noch sich von
0: Strafverfolgungsbehörden retten kann. Mhm. Aber gut, es, ja, wir wollen nicht zu streng sein. Zweite Sache, die Marie einfordert, ist eben, dass Walt äh, Jr. jetzt eingeweiht werden soll. Und dann schlägt die große Stunde, beziehungsweise, nee, ja. die, die schlägt dann nachher. Ja, kommt später. Oh. Wir gehen erst nochmal weg und äh, kommen zu Jesse. Oh, der Gott. eben vorher in Gefangenschaft gerade ist. Ein Magenschlag nach dem ja, Herrn, Ich, echt, gesagt, ey, ich so, bin so, klar, jetzt bin ich raus. <lacht> aber das, das hat sie gedacht, als er halt quasi echt schon dieser professionelle, naja, nicht Folterkeller, aber es war so ein Verlies schon wirklich. Also ja? ich habe
2: halt, ich irgendwann, ich habe halt gedacht, Jesse wünscht sich jetzt einfach gerade einen Tod. Irgendwie. Ja. Also was will man dem Jungen noch antun, was man
0: ihm noch nicht angetan hat? Also ja, was offensichtlich wieder offscreen, also die, die Gewalt in diesen Folgen. Nicht so explizit in dem Sinne, Nein. dass man alles sieht. Ne? Am Anfang der Serie war das äh, teilweise
2: ein bisschen anders. Macht es irgendwie nur noch umso schlimmer. Ja. Wenn man, ich habe ich hab auch ein bisschen länger gebraucht, bis ich gesehen habe, wie sehr Jesse gefoltert wurde. Also ich glaube, sein ganzes Gesicht sieht man erst relativ spät, wenn er aus diesem Folterkeller ja. rauskommt. Ja. Also was haben sie denn
1: da mit ihm gemacht? Das war ja, irgendwie komplett die, zerschnitten Ja, oder die was? haben ja, ja. gecuttet. Ja. Oh, ey. Ja. sehr wahrscheinlich äh, vor allem Todd. sorry, ich muss ein bisschen fluchen heute aber ja, es, ist geht, halt alles
0: geht alles klar, es geht nicht klar es geht nicht klar ja, sehr wahrscheinlich war das äh, Todd der Folterknecht ähm, ja. Ja. der ihn dann auch da rausholt ähm, was noch sagen wir ich weiß nicht genau, ob das in der nächsten Szene oder Einstellung erst kommt aber es gibt auf jeden Fall eine Einstellung wo Jesses äh, eine Gesichtshälfte dann auch so sehr im Dunkeln ist und es sieht fast so aus als hätte er so keine, Augen, er keine, keine Augen, Augen mehr, die Augenhöhle wäre so ausge, ja, ausgehöhlt. Also wie gesagt, Sehr ich cool habe lang gebraucht, bis ich gesehen habe, was überhaupt mit ihm passiert ist. Und, äh, ja, Er ist ja auch voller
2: Horror, als, ja. äh, als Todd Aber da muss ich jetzt nochmal
0: fragen, da habe ich das teilweise also vielleicht auch akustisch nicht so ganz mitbekommen, was, wollten, was wollte Todd jetzt aus ihm rauskriegen? Klar, Jesse hat einmal ein Geständnis für Hank auf Band gesprochen und theoretisch hat Hank auch das Geständnis theoretisch, das äh, Walter am Telefon gemacht hat, obwohl ja. da die Nazis eigentlich nicht so wirklich mit im Spiel waren. Aber es
2: geht um dieses Band. Äh, das, das, hat Jesse Jesse. Dann,
0: das sagt ja der Jesse dann. Äh, das war ich einfach habe zum Haus von ja. Hank und hol das Band und das ist der einzige Beweis. Das ah okay. okay. Ist das habe ich ja. tatsächlich auch um nicht akustisch ja, verstanden. Ja, da hat Jesse ja. so ein bisschen rumgebrüllt und ja. Äh, war ja auch äh, Ja, in seiner Verzweiflung Selbstverständlich. <lacht> Äh, ja, genau. Und dann wird es, äh, ja, die, die Folge setzt immer noch mal eins drauf, wie auch immer am Anfang schon, äh, wird richtig heftig, sie kommen in das ah. ja, Labor.
2: Dann kommen wir in einen Horrorfilm Und das, ja, es ja. also wird echt mies, es dann wird so Jesse Zorn. so angeschnallt. Ja, ja. Und also Left
1: Damon wird vollends zum Norman Bates
0: einfach, ja. Ja. Und, ja. Und,
2: äh, und Jesse wird äh, vollends zum Old Yeller. Ja. Ja. ja, richtig. Also zum angeketteten Hund.
0: Ja, also er... Ja, wird erstmal angekettet, dann kommt der Zoom auf äh, das Foto, was am Ende der Halle oder so steht, wo Andrea und Brock... Warte, der auch ein bisschen
2: verwirrt, auf was Jesse da guckt, weil man, mhm. ich habe nicht sofort das Foto gesehen, ja. sondern er guckt irgendwie ins Dunkle und da sind so Umrisse von irgendwas und ja, ich dachte, er kommt jetzt gleich eine Person irgendwie aus dem Schatten getreten oder sowas, aber ja. ja. ja man verwirrt. sieht dann
0: nach dem Zoom, dass es eben Andrea und Brock sind, was... Ähm, ich war klar, die haben irgendwie ihre Recherche gemacht, die Jungs, und die wissen, das ist seine Schwachstelle. Und ich glaube, sie wollen ihm einfach nur wissen lassen, wir wissen Bescheid. Ja. Wenn du hier nicht Druckmittel, mitmachst. Ja, im Prinzip hat er ja sonst auch niemanden, den er sich scheren würde.
1: Das ist ja auch so schön, da wird auch der Ausmaß an krimineller und psychopathischer Energie von Matt Damon hier bewusst. Und einfach, das, dass er, ja. es läuft so komplett nonverbal ab alles, also ja. die Kette, wo an der Jesse ja. dranhängt, die reicht genauso vom Arbeitsbereich bis zum Foto und äh, dann, also, äh, und ja. Matt Damon kommt ja auch quasi rein und sagt einfach nur noch, let's cook, auch ja. so also wie in seiner genialen, nonchalanten, völlig äh, beängstigenden Art. Und äh, ja, es ist praktisch alles klar, sozusagen. Ja. ja, Er weiß schon, also er muss nicht zu Jesse, er muss nicht auf das Foto deuten und sagen, du weißt schon, was passiert, sondern
0: wir wissen auch, auch Bescheid. Interessant, also haben sie, ich weiß gar nicht, haben sie dann, ja, Todd kannte ja Jesse. Das ja. heißt, äh, sie sind ja nicht jetzt erst drauf gekommen, dass sie ihn eventuell immer auch als, als Koch einstellen können. Ja, Todd
2: wusste das Sicher dass, aber, äh,
0: das. Aber heißt, klar, jetzt da das Problem akut bestanden hat, dass sie jemanden brauchen, der die Qualität verbessert, der das Blue Math irgendwie richtig herstellt, ähm, kamen sie jetzt ich, vielleicht ja. auf die Idee. Aber Axel, hast du hast vorhin schon gesagt, warum überhaupt warum? weiterkommen? Ja, das habe ich ehrlich ist. gesagt im ersten Moment gar nicht dran gedacht. Aber natürlich, klar, die Frage <lacht> muss man stellen, wenn ja. sie, ich meine, 80 Millionen irgendwie ja. jetzt haben oder 70 was willst du dann auch ich groß meine, für eine Organisation? Auf? Die, die, die Gefahr, dann erwischt zu werden, ist ja viel zu groß. Natürlich. Also, ja. also was hat, soll das?
2: Der Payoff ist überhaupt nicht gut genug.
1: Also der ja. ganze Stress, ich meine
2: die
1: ganze ja, Exportunternehmen Export mit Lydia. Und vielleicht ja. wissen wir ja gar nicht, was da jetzt genau abgelaufen ist. Vielleicht ist ja tatsächlich sozusagen Onkel Jack und seine Nazi-Bande sind mehr oder weniger raus und die gehen jetzt einfach ins Saus und Braus ihre, ihre gefundene Kohle verpulvern und Todd möchte offensichtlich ja irgendwie dieses Business noch am Leben erhalten. Vielleicht auch wieder in Kombination mit Lydia. Vielleicht macht er es auch. Nee, nicht unbedingt aus Gefallen zu Lydia, aber Lydia hat ja auch Druck, die braucht, die braucht das Meth
0: hm.
1: und ähm, da zwischen den beiden besteht offensichtlich noch die Geschäftsbeziehung, die Todd offensichtlich respektieren will. Also er möchte nicht
0: aussteigen. Und wir dürfen ja nicht vergessen, wir haben ja letztes, letzte Folge groß drüber geredet, dass da so eine kleine Szene, so ein kleiner Crush sich auch entwickelt hat zwischen Todd und Lydia ja. und das kann ja sein, dass sie ihn da so ein bisschen um den Finger gewickelt hat oder halt er sich nichts, vielleicht macht er sich noch nicht mal was, ja. was aus dem Geld, ne? er macht nicht sich aus genau. nichts so wirklich dann macht er da einfach weiter, weil er sie jetzt irgendwie gut findet Wie ja, ich schon gesagt ähm, habe, der ja. hat einfach unternehmerische Ambitionen
2: der ja. ja, aber wenn es ihm nicht um Geld geht, dann hat er doch auch keine um, unternehmerischen Ambitionen Ja, aber vielleicht geht es in dem Moment um Lydia Ja, aber dann soll er halt sagen, hier, ich habe 10 Millionen jetzt, lass uns in den Sonnenuntergang reiten ja. <lacht> äh, Ich meine, dann wird Lydia auch, auch dabei und ich meine bei ihr habe ich sowieso noch nie so richtig verstanden, warum sie im Messbusiness business drin ist. Weil sie hat ein monsterfettes Haus, hat eine gute Stelle bei einer, Na ja, bei einer, äh, bei einer, bei einer angesehenen Firma. Ist da anscheinend Gotta pay that mortgage, man. <lacht> <lacht> no. In Albuquerque sind die äh, Immobilienpreise ja. anscheinend.
0: Da so bin ich gespannt, ähm, ob sich da noch was ergibt oder ob sie, ob sie das jetzt nicht so komplett auflösen, weil sie einfach sagen... Der wollte halt weitermachen. Ähm, oder ob da jetzt noch, noch wirklich gut. ein guter also, Grund kommt. Finde, fände ich jetzt nicht so schlimm. also es ist natürlich eine Frage, die man sich stellt. aber
1: Ähnlich wie bei Saul äh, stellt sich natürlich auch bei Lydia die Frage, wo sie jetzt noch reinpasst ins Endgame. Aber ich fände es auch, wie bei Saul, sehr schade, wenn man sie jetzt einfach nicht mehr sehen würde. Also, also
0: irgendwie muss Quail
2: noch mal
1: auftauchen.
0: Ja. Auf wir haben noch zwei es Folgen. Das ist nicht mehr sonderlich viel. Aber bis jetzt... Ähm, macht Breaking Bad, da machen die Autoren das auch ziemlich gut, dass sie die Storylines, die irgendwie offen sind, versuchen zum Abschluss zu bringen. Ne? Also mhm. Man ja. hat ja genug andere Serien gehabt wie Lost oder, weiß ich nicht, die Sopranos oder so, wo durchaus auch mal Sachen so ein bisschen offener sind. Also es wird.
2: kommt schön alles zum Abschluss, muss ja. ich
0: wirklich sagen. Da also. ist Breaking Bad, ich glaube der große Vorteil, wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, wie viel ist wann schon geplant gewesen, etc., da kann man die alles planen bei so einer großen Serie. Da werden auch die Drehbücher nicht äh, direkt am Anfang geschrieben, 60 Stück, und dann irgendwie ja. verfilmt. Aber ich glaube, im Endeffekt sind wir schon relativ nah dran oder an der Perfektion, was man machen kann, wenn man vorher eine Idee hat, wo man hin will. Man genau. hat einen Anfang und ein Ende. Also ich glaube,
2: Gilligan hatte schon die Idee, äh, wo er hin wollte damit. Ja. Ähm, aber ja... Also wie jetzt die Ausformung ist, das, ja, das sieht man jetzt. und Ich meine, es kommt alles sehr schön zusammen, aber es gibt schon auch einen kleinen Preis. Also der Preis ist halt einfach, dass nicht alles unbedingt sehr schlüssig und logisch und realistisch ist.
0: Ja. Aber wir haben es ja schon mal gesagt, das fand ich auch gut in der letzten Folge, was du gesagt hast, der Realismus liegt nicht... Ist nicht der, die Prio Nummer 1. Genau, liegt auch nicht darin, dass da jetzt irgendwie sonderlich realistische Sachen passieren mit ja. irgendwelchen Heiß und so weiter, sondern wie die Leute reagieren und was genau. das mit den, mit den Leuten macht. Das, fand ich auch das ist auf jeden Fall richtig. Ja. Ähm, okay, wir kommen... Ja, jetzt kommen wir zur großen Stunde. Das, ist das Walter Junior sozusagen. Jetzt, <lacht> jetzt fünf Jahre Frühstück haben sich jetzt ausgezahlt. Ja. Großartig. Also äh, die Storyline von ihm fand ich wirklich irgendwie witzig, dass sie ja. ihn immer im Dunkeln gelassen haben und er hat sich ja im Prinzip seit Anfang der... Serie überhaupt nicht verändert. Nö. Wusste nie was von dem, was, ja. ab, was abging und jetzt kriegt er das einfach so vorgetragen er kriegt, und äh, äh,
2: irgendwie Thors Hammer äh, über den Schädel gezogen. Ja, ja er kann es natürlich nicht glauben. Ja. Er will es nicht glauben. Und ich fand auch R.J. mit hat es äh, echt ganz gut gemacht. Ja, ich bin ehrlich gesagt kein großer R.J. <lacht> also ja, ich finde, er ist ein bisschen schauspielerisch begrenzt, aber. Es ist vielleicht auch schwer, irgendwie dann in einem Moment alles rauszuholen. So. Hm. Ähm,
0: Ach, ich fand, er hat jetzt äh, eigentlich in der Staffel so ein paar Sachen bekommen, die er eigentlich ja, ziemlich cool gemacht hat. Ja, die hat. wurden sehr oft gelobt, aber ich
2: selbst wurde damit nicht so warm. Ich fand es ein bisschen overacted alles. Also, <lacht> er hat es ein bisschen überspielt. Diese, diese, ähm, ja, wie sagt man, diese, dieses Erschrecken, ja. dieses, äh, dieses dieser Unglaube. Ja. Also,
0: ja. Philipp du? So AJ Mitte, ähm, hat jetzt endlich, äh, sind ihm, ja, endlich kriegt er auch mal was mit. Sozusagen. Ja, ich war nie war ein Junior. großer Fan
1: von ihm, das habe ich ja schon im Podcast oftmals kundgetan. Ähm, ja, es ist, halt, es ist halt so dieses, das ist halt auch richtig schwer zu spielen. So, so, ja. eine, so eine Unglauben, was, was umstürzendes Lernen, das musst du so komplett, und er hat halt so dieses, aber, aber ich, ich, ich glaube euch nicht. Also das, 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 es war so ein bisschen. Ach, ja. Es war wackelig. Ich ja. meine,
2: ich weiß nicht, ob es an seiner
1: Minute liegt oder irgendwas. Ich,
2: ja, er ja. kommt vor, als würde er jetzt vielleicht irgendwie der Schauspieler alles in diesen einen Moment packen ja. und dann übers Ziel hinausschießen.
0: Also ich weiß nicht. Also, ich verstehe die Kritik nicht so ganz, weil ich meine, er spielt einen behinderten Jungen. Das muss er aber so sagen. Und. Ja, klar. Ich, er ist, ja. ich weiß nicht, wie, wie er sonst ist. Er ist, ist. Ja nicht geistig behindert oder so. Also nee, ja, aber er hat ja durchaus auch. Er hat so ein bisschen. Sprachstörungen Sprach und so weiter. Ja. Ja. Von daher finde ich, ja, ich weiß nicht, vielleicht ist AJ bitte auch ein Schauspielgenie. Ich weiß nicht genau, wie er, wie er ähm, sonst spricht. Ich habe mir jetzt keine ne. großen Interviews mit ihm angesehen.
1: Mein, mein Problem liegt auch eigentlich weniger in der Performance, sondern einfach in der ganzen... Die ganze Weg, ja, in der ganzen ja. Figur, weil sie es einfach wirklich verpasst haben mit dieser Figur, über die gesamte Serienlaufzeit irgendwas Interessantes zu machen und klar kann du, kannst du das in einem Moment nicht wieder gut machen, sozusagen. Ja, ja da hätte sich jetzt auch Archimedes den, den Emmy erspielen können in dieser Szene und es wäre trotzdem nicht das gewesen, also es hätte trotzdem nicht gereicht, um mich mit der Figur äh, Wall äh, Junior wieder zu... Es spielen. ist
0: schon interessant, was sie da für eine Entscheidung getroffen Irgendwann müssen sie ja mal die Entscheidung getroffen und dann geben wir dem jetzt noch irgendwie einen. Ein Spannungsbogen, einen Erzählbogen ja. oder lassen wir ihn quasi einfach so im Dunkeln. Also jede andere Serie hätte das ja, glaube der Sohn des Protagonisten muss irgendwie eine tragische Rolle spielen, etc. Und das geben sie ihm gar nicht. Äh, Was ja auch ich fand es einerseits ganz cool. Ja, ähm, ja, ich habe ja, hab ja da mal den Verdacht geäußert,
1: dass es daran lag, dass sie vielleicht irgendwann erkannt haben, dass Archimedes nicht unbedingt. Der Performer ist, den man viel aufhalten kann. Mhm. Ich weiß, es ist ein bisschen böse, aber das ist halt nur meine Vermutung so. Letztendlich kannst du sagen, hat es über den gesamten Handlungsverlauf irgendeinen Unterschied gemacht, ob Boyd Junior jetzt 17 oder 16 Jahre alt ist, er hätte auch 6 Jahre alt sein können, oder? So ungefähr, indem wir, wie, wie das jetzt alles gekommen
2: ist. Problem ist halt auch, dass er gegen Cranston, ja. Anna Gunn und Aaron Paul anspielt. Also, ja, klar. Wenn du Cranston siehst, wie er auf dem Boden liegt und heult und sein Gesicht verzogen ist, das sieht irgendwie authentischer aus, als wenn RJ Mitty sein Gesicht verzieht.
0: Okay, wir machen gleich weiter, bevor es hier zum Alge bitte mashing ausartet. Ja. Ähm, da kommt für mich was ziemlich Interessantes, womit ich eigentlich dann gar nicht gerechnet habe. Uh, Walt ist dann bei sich im Haus, äh, fährt mit seinem neuen Pickup Truck, <lacht> neu, neu, <lacht> neuen alten Pickup <lacht> <lacht> vor und äh, packt Sachen ein und dann. Äh, kommt seine Familie nach Hause. Und in dem Moment habe ich mich gedacht, er fängt dann sofort an. Also nach dem Motto, gut, dass ihr da seid, packt mal eure Sachen, wir hauen jetzt ab. Ja. Und ich bin mir nicht ganz sicher, wenn die jetzt nicht gekommen wären, ich war, er hatte relativ, mhm. war mir relativ sicher, dass er alleine abgehauen wäre. Ich dachte wäre. auch erst,
2: er haut alleine ab. Ja, mhm. das, das so. jetzt
0: nicht mehr. Und dass das ist jetzt nur so wieder mal, ah, gut überspielt, na jetzt macht ich das Beste aus der Situation, versucht die zu überzeugen, mitzukommen. Aber mhm. ich hatte irgendwie nicht das Gefühl, dass er jetzt seine Family abholen will.
2: Wie seht ihr das? Ähm, ich, ja gut, er ist ja, er kommt rein und packt einen Koffer von sich, und da zu dem Zeitpunkt dachte ich, ja, er haut jetzt ab. Und dann geht er aber, glaube ich, in Hollys Zimmer, packt ihre Klamotten ein. Und ah, okay. Also, genau Und dann weiß man ja eigentlich,
0: dass, ja. dass er äh, auf die Familie. Macht war. eigentlich auch Sinn, weil er ja immer gesagt hat, Familie ja. und klar, ja, klar, aber irgendwie klar. in dem Moment. Aber es ist nee, so es ist ein interessanter Gedanke, aber ich glaube auch,
1: ich meine, die Sache für Walt, für Walt ging es immer darum, letztendlich irgendwie die Familie äh, zu retten, irgendwie durch diese ganzen Aktionen und gleichzeitig so pervers, Herr auch auch zu es klingen, mag machen. ja. <lacht> aber ähm, und ich was, was wäre jetzt sozusagen? Dann wäre wirklich alles, wenn er sich jetzt allein äh, verpieselt hätte, dann wäre das wirklich. Alles für die Katz gewesen, mhm. endgültig. Ne, stimmt. Ja, ja. 11 Dollar. Ja. Vielleicht habe ja, ich da allein, was hätte
0: er wollen damit? Ich glaube, ja. ich habe deswegen so gedacht, weil ich dachte, er kann jetzt nicht mehr Skyler auch gegenübertreten wegen Hank. Ja. Was passiert ist. Deswegen also, habe ich, hatte ich das, glaube ich, so im Kopf, dass es jetzt durchaus möglich wäre, dass er jetzt abhaut und sagt, das hat keinen Sinn mehr. Aber, aber der wahrscheinlich wollte er tatsächlich wirklich, dass seine Familie. Er bekommt.
2: hätte ja auch einfach abhauen können und das Geld irgendwie in eine Safety Deposit Box in New York City oder was weiß ich und Skyler dann die Adresse von dem Ding. Oder
1: ja, ja klar. Aber jetzt mal kurz, äh, weiß ich nicht, ob jeder mir das beantworten könnt, aber hat Walt eigentlich in der letzten Episode mitgekriegt, wie Hank ähm, Mary angerufen hat? Ähm, Weil sonst könnte man ja so sagen, der weiß ja gar nichts.
0: Also, er war schon, hat schon Handschellen ja. an und er hat zumindest gesehen, dass er telefoniert hat. Ich weiß nicht. Ob ja. ja, also ich, okay. ich, ich würde sagen ja. Weil ich meine,
1: also so wie er sich verhalten hat, könnte man ja auch sagen, Walt weiß er einfach noch nicht, dass mhm. das äh, Skyler weiß, dass, dass, dass die Verhaftung zwischen ihm und Henk stattgefunden hat, dass da ja. irgendwas war.
2: Nee, ich fand es gerade so überraschend, dass er so hektisch war, weil wovor ist er denn davon gerannt? Also, ja. es gab ja nichts. Warum ja. war er so hektisch? Also, ja, es gab ja nichts, was ihn zu dieser Hektik irgendwie ge gezwungen
0: hätte gezwungen. Ja, außer dass halt gerade sein Schwager. Äh, ja, klar. <lacht> Aber, <lacht> das weiß ja keiner. Ja, nee, stimmt schon. Also, Einzige, die, And die eigentlich ist die Leiche von
1: Hank da einfach liegen lassen im, 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 im Sand. Ja, sie haben es in den Loch verbuddelt. Von, ihn, ihn von von Gammes Gammes. Ach, stimmt. Das ja, ja, stimmt. Ich war
0: zu geschockt für solche Details, Leute, <lacht> das müssen ihr mir alles jetzt hinterher erzählen. Ja, apropos geschockt, es ging dann echt heftig weiter und zwar ja, der Grund, warum Skyler dann wirklich nichts macht, sie will erstmal eine Sache wissen und zwar, wo ist Hank? Weil sie jetzt ja. weiß, eigentlich kann ich sein. Wie bist du jetzt wieder rausgekommen? Ich glaube, Walt sagt dann sowas wie, ja, ich habe... Äh, ja, ich, äh, trust me for once, also sie sollen ihm vertrauen und <lacht> ja. ja. Und er hat, hat verhandelt, Klar, deswegen ja. ist er dann noch mal rausgekommen, was er ja irgendwie auch völlig bescheuert ist. Als Skyler ja. jetzt wirklich an dem Punkt auch angelangt ist, so Gut, nee. sie
2: war ja schon vor fünf Episoden an dem Punkt, wo sie immer einfach kein Wort mehr glaubt. Und,
0: genau, und, ja. und jetzt aber auch wirklich wissen wollte. Sie, Vieles ja. war ihr egal, so er hat Leute umgebracht und so, das weiß sie ja. alles, aber Hank, äh, da musste sie, ja. da
1: sie war dann für sie auch Ende. Also, das hatte ich ja auch im letzten Podcast schon gesagt, das ist wahrscheinlich auch der Punkt, warum, also habe ich immer gedacht, wo dann Walt wo dann, wo dann auch die. Ähm, die Nazis ja eigentlich wieder zurückgerufen hat, äh, als er gesehen hat, dass War Hank involviert ist hier, weil er wusste, sobald Hank irgendwas zustillt, wird auch Skyler nicht mehr auf seiner hey. Seite sein. Und wir haben jetzt gesehen, dass das
0: ja. Das ist halt, so glaube ich, ist. genau das, was jetzt alles gerade in dieser Folge auch verhandelt wird, zusammenbricht. Äh, ja. Walt hat immer gedacht, er kann das alles kontrollieren. Er ist der schlauste, tollste Typ äh, überhaupt. Und du hast ja gar gesagt, irgendwann wollte er das jetzt kam er selbst an die Grenze und das Zurückrufen hat dann nicht mehr funktioniert. Und jetzt bricht er ja alles über ihn hinein. Und jetzt kommt genau das, jetzt setzt sich auf einmal seine Frau sogar noch gegen ihn irgendwie gewalttätig ein. Und ähm, da kommen wir auch wieder zu der, das fand ich ziemlich cool konstruiert in dieser ganzen Folge, kommen wir, nachher kommen wir nochmal auf die, auf die Anfangsszene, aber jetzt schon eigentlich, indem wir Einmal diesen diese Einstellung haben, wo Skyler Ach so, mit dem Telefon den Messer das Telefon liegt und du weißt am Anfang damals hat sie noch mit ihrem Mann schön über das genau. Telefon die Sachen hat geklärt den und diskutiert, ja und diesmal greift sie zu dem Messerblock, der auch in dem in der ersten Szene daneben neben ihr stand. Hat auch jemand geschrieben, dass es dieser Clown, der hässliche, ja. den sie
2: einpackt, das ist Foreshadowing auf Walter, wie er auf dem Boden liegt und sein Gesicht verzerrt. Da ist nämlich er der hässliche Clown. Ah. Also.
0: Sehr gut. Wir haben auch sehr Zeit. Oh, sehr oh, und oh, das war dann äh, wirklich eine, wieder eine sehr, sehr intensive also aber, ja, Szene weg. davon, weil oh. die Folge wirklich nicht arm. Äh, ja. Ich dachte, Gott, jetzt ist es um den nächsten geschehen, hätte mir sehr, sehr gut vorstellen können, dass Skylar irgendwie auf diesem Messer landet oder ich so. Ich dachte auch irgendwie, oh, dass, dass Skylar
2: so sie für irgendwie umbringt. <lacht> oder so. Ja. Also in dem Moment dachte ich, dass er, dass er komplett durchknallt und vielleicht das Messer irgendwie in
0: ihren Arm rammt oder so mhm. irgendwas. Und, ja. Oder ihn sogar, um, oder, oder oder ihn sogar das, umbringt oder sie sogar umbringt vor ja. Walt Junior, was natürlich nochmal doppelt hart. Ja,
2: also der Kampf, das war wirklich dann der
1: nächste Moment, wo man irgendwie, wo der Atem gestockt ist.
0: Habt okay. ihr aber...
1: Was für ein geiler Move von Ward Jr. war das am Schluss, als er sich so schützend vor Skyler geworfen hat, ja. oder? Das ja, sah vielleicht ein bisschen sogar zu smooth aus. Das sah nach einem <lacht> eintrainierten Stand, Standprogramm ein bisschen. Ja, mehr <lacht> aus. War, er hat sich so irgendwie so nach vorne gerollt und sie dann irgendwie so hinter ihrem ja. Arm so in Schütz. <lacht>
0: also das war irgendwie so, wow, auf einmal Ward Jr. Action Hero. Aber auch sehr interessant, seine Reaktion, er ruft dann die Polizei ne? und überhaupt seine ganze Reaktion auf
2: dieses... Also er ja, er reagiert recht schnell, er sieht dann, er, er glaubt ja die ganze Zeit nicht, wer sein Vater ist ja. und dann sieht das. Genau. Er, er sieht dann quasi, Heisenberg ja. kommt raus und er sieht, wer sein Vater ja. ist. Und dann reagiert
1: er sehr schnell. Also das oh, ist dann wirklich wie, wie erbärmlich auch Walt vorher, als sie, sie in die well, Einfahrt yeah. noch ja, wo irgendwie äh, Walt Jr. sagt, Dad, they said you're a drug dealer und, mhm. und, und Walt sagt, no no, 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 I'll explain everything later. <lacht> ja. Ja. Und dann gibt's es
2: nochmal eine tolle Szene, ähm, ist das kurz vor dem Messerkampf? Nee, nach dem Messerkampf. Dann steht er da und sagt, ja, ja wir sind doch eine Familie. Ja. Und wiederholt es dann nochmal so. Mmh, irgendwie in gedämpfter Stimmung. Und da die schauspielerische Leistung von Grantham wieder mal. Also ich meine, er betrifft sich von einem Mal zum nächsten, aber da fand ich es wirklich auch
0: außergewöhnlich gut. Definitiv. Und ähm, ja, auch wieder gut zu sehen, wie der moralische Kompass irgendwie völlig durcheinander gekommen ist. Ne? Äh, Walt versteht es mittlerweile gar nicht mehr. Sein Sohn hat jetzt gerade erfahren, ja. dass er Drogendealer war und sein Sohn sagt sofort, nö, geht ja. gar nicht. Er weiß noch nichts von irgendwelchen Morden oder sonst irgendwas. ja. ja. Äh, und er glaubt trotzdem noch, dass er es das irgendwie zurechtbiegen
3: kann. Ja, und genau. sie ihm nur irgendwie vertrauen werden.
2: Man, ich kann das alles erklären.
0: So.
3: Und auch
2: den Tod deines Onkels.
3: Ja, ja. genau. Ja.
0: Stimmt, er sagt ihnen auch dann, dass Hank... Nee, nee, das nicht kommt ja, aber, im er das,
1: also, aber
3: er sagt das. Er sagt es ja implizit, ja.
2: ja, aber sie fragt danach im Telefonat, fragt sie nochmal nach. We have to know about uh, Hank.
0: Ich glaube, in, de, in der Szene sagt sie schon, du hast ihn getötet oder fragt ja. Sich, ja, das ja aber auch, er sagt na, ja nichts. Genau. Okay. Ja, also,
1: sie wollte nochmal die endgültige Bestätigung mhm. haben, aber ich bin ja, mir sicher, dass es geiler ab dem Moment klar war, dass es Hank das ist das Wahnsinn. Und dann
0: ähm, schnappt sich Walt wirklich jetzt, ja, man darf ihn eigentlich gar nicht mehr Walt nennen in dem Moment, Heisenberg. Ja. Äh, die kleine Holly und äh, fährt mit ihr davon. Und dann äh, kommt die nächste dramatische auch Szene. Also. Noch mal, ja, erstmal Anna Lagan, oh. wie sie äh, über die Straße läuft auf ich finde, sie macht auch ein Wahnsinnsjob shop ja. alleine in, in, in der 5. -State. Also, sind wir uns einig,
1: Gunn muss einfach jetzt den Emmy kriegen. Oder hat sie, hat sie den Emmy schon mal gekriegt ich glaub, für Breaking, äh, Breaking Bad? Breaking
2: Bad ist recht. Äh, Emmy werden oft nominiert, aber gewinnen selten. Ich
1: glaube, also, die haben auch noch nie Cranston die beste hat drei, Serie. Ja, Cranston, Cranston hat, aber Cranston so hat sie gewonnen. ja ständig ja. ja, Bad,
0: ja, ja, ja. Cranston oh, hat, okay. glaube ich, drei Jahre hintereinander gewonnen. Genau. Aber ja. bei den anderen bin ich mir jetzt nicht sicher, ob ja, ja. da schon mal irgendwas Ich
1: glaube, sie haben
2: wohl, sehr wurde. viele Nominierungen, aber wenige äh, Ich google das mal.
0: Kurz, ähm, genau. ja. Und ja, sehr, sehr herzzerreißend dann äh, Walt, der die kleine Holly irgendwo auf einer Raststätte oder so wickelt. Mhm. Und, äh, und. sie schreit nach ihrer Mama. Genau. und ja. <lacht> Viel mehr braucht man da eigentlich,
3: zu sagen. Äh, ja. Obwohl. wandelt sich Paul Heisenberg wieder zurück. Genau, irgendwie. da sind wir, haben wir eigentlich
0: eine weitere Szene, vielleicht mit der mit Hank am Anfang, wo er quasi äh, das Geld für ihn geopfert hätte. In dem ja. Moment wird ihm klar, ja, ich kann die jetzt nicht hier mitnehmen. Also er ja, ist dann, dann doch er nicht, ihr machen, also. er ist dann doch nicht so weit. Und ja. das macht die Serie natürlich auch extrem gut. Es ne? wäre jetzt natürlich leicht gewesen in der fünften Staffel, Walt zu einem super Badass. Ja. Bösewicht zu machen, dass, man, dass jeder ihn hasst und ja. irgendwie ein anderer der Gute ist. Aber er ist ja immer noch der Protagonist der Serie. Ne? Ja, klar.
3: Ähm,
0: Kurzer Einwurf, ja. nachdem
1: ich es jetzt nachgeguckt habe, ähm, Anna Gunn wurde 2012 schon mal als beste Nebendarstellerin für Breaking Bad nominiert, hat aber nicht gewonnen. Okay.
3: Okay.
1: Aber jetzt, also bitte, ja. Kinder, ja. liebe, liebe Emmy-Menschen. Aber das wäre ja dann erst nächstes was, Jahr. Das wäre nächstes, nächstes
2: Jahr. Ja. 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 Müssen wir noch 2015
0: sogar erst. Nee, 2014. Ja, mhm. ja. Die Emmy sind ja jetzt nämlich Ja, sind ja am nächsten Sonntag. Okay. Demnächst. Ja, und dann kommt äh, der große Anruf. Ähm. Und wie gesagt, wir haben eine nette, nette Spiegelung äh, natürlich zu der, zu der ersten Einstellung, zu dem Flashback. Damals das Verhältnis und jetzt das Verhältnis. Und es könnte krasser nicht sein. Ja. Walt, also, ja, also ich finde, also ich, find, ich sage nur eine, erstmal eine Sache, die ich unbedingt äh, zu der Szene sage, aber ich fand es super interessant. Da ich denke, da bin ich mir relativ sicher, dass das auch so gemeint ist, wie Walt dann über Skylar ablästert und oh, du hast immer genervt und du warst so scheiße und du hast mir einfach nicht geglaubt. Das war auch so ein bisschen so ein Wink mit dem Zauber an die Leute, an die Skylar-Hater, oder? Mhm. Also so habe ich das interpretiert. Das, ja. das war mir alles ja, zu, ja. zu nah an diesen ganzen Kommentaren äh, mhm. im Netz, die eben genau das Skylar vorgeworfen haben. Es ist halt
1: auch nochmal, also ich glaube... Am, am Telefon ist ja eigentlich Heisenberg, oder? Aber ja, es ist nochmal die letzte, die, letzte, ähm, die letzte Konfrontation zwischen den beiden, wo nochmal so richtig aus so diese, diese unterschwelligen Vorwürfe, die sich einfach auch in so einer zwei Jahrzehnte oder was weiß ich wie lang dauernden Ehe einfach so ansammeln und dann kommt es nochmal so, mal so raus, du hast eh nie an mich geglaubt, du fandest ja. eh immer, ich war ein Loser und du bist im Grunde schuld mit deiner Einstellung mir ja. gegenüber, dass ich das alles gemacht habe. Ne? und wie war es denn bei äh, euch?
2: Habt ihr sofort rausgelesen, dass er quasi äh, seine Familie reinwaschen will von Anna Schuld, weil er weiß, nee. dass die Polizei
0: mithört? Also ehrlich gesagt nicht. Äh, ja, überhaupt nicht, nicht, nicht bei der Szene, aber es macht natürlich äh, Sinn. Es macht Sinn, aber, aber auch nur so
2: lang, wie du sagst, dass äh, ja, dass eben das als Entlastung ausreicht. Was
0: ich, ich einfach hab, nicht glaube. Ich bin mir also, auch nicht sicher, ob es stimmt. Ich habe eher das Gefühl gehabt, dass er da überhaupt nicht, ja, sich unter Kontrolle hat. Er macht einfach diesen Anruf, weil er irgendwie so weit an diesem Punkt ist. Genauso ja. wie, wie bei der Sache mit ja. Jesse, dass er das jetzt irgendwie, wie irgendjemand ist schuld, dann ist jetzt halt geiler schuld. Natürlich hat man in dem Moment, äh, verzieht er auch immer mal wieder so das Gesicht und weint. Ja, ja ich meine, also es springt echt so sekündlich hin und her. Aber ja. das, was er sagt, das glaube, er, er meint es in das dem Moment auch, auch so, ja. Ja. Aber das stimmt schon. Ich meine,
1: letztendlich schlägt er ja auch, kann er ja auch zwei Fl Fliegen mit einer Klappe schlagen. sozusagen. Genau. Er kann es ja. ihr nochmal richtig reindrücken. Ja. Er kann aber sozusagen gleichzeitig ihr die komm aus dem Gefängnis raus Karte überspielen.
2: Ja. Ich frage mich nur genau, wie die Kritik, die ich hatte an, dieser, an diesem Videotape, das er und Skyler gemacht haben. Dass ich einfach nicht glaube, dass sowas... Ausreicht, um jemanden irgendwie von Schuld freizusprechen oder zu belasten.
1: Naja, aber vielleicht Geld ist es ja auch nicht nur so ein Schwarz-Weiß-Ding, Schuld oder nicht Schuld, sondern für Skyler geht es vielleicht auch darum, geht sie jetzt, keine Ahnung, drei Jahre ins Gefängnis oder zehn.
2: Ja, aber ich meine, ihre Beteiligung könnte doch jeder drittklassige Detective innerhalb von. Keine Ahnung, eine halbe Woche irgendwie raus? Naja,
0: aber also ich ja, weiß, aber das es, geht, immer noch, es geht ja um das Ausmaß der ja, Beteiligung. Es ne? ist ja auch immer noch die Möglichkeit, wie viel warst du gezwungen dazu? Äh, ja. ja, dafür ist es natürlich äh, dann hinreichend wahrscheinlich. Ich habe ja auch immer ja. gesagt, ich habe ja immer das Gefühl gehabt, dass Skyline nicht so tief drinsteckt, dass da jetzt keine Möglichkeit. Hat. Hank hat ja auch mal gesagt, wir können da was drehen und so. Ich habe das auch schon so ja. interpretiert, dass sie da ja jetzt nicht unbedingt so trieft. Ja, so ja, es ja. ist ja tatsächlich auch
1: so. Ich meine, Skylar hat natürlich äh, einiges an schmutziger Wäsche mitgewaschen, aber die schmutzigste Wäsche von der wusste sie gar nichts. Also Richtig. letztendlich, also sie wusste zwar, dass Walt bestimmt ein paar Leute um die Ecke gebracht hat und irgendwelche ganz, ganz schlimme Dinge gedreht hat, aber was weiß sie eigentlich überhaupt?
2: Ja, sie weiß, sie weiß es nicht. Aber in der letzten oder vorletzten Episode hat sie ja Sogar noch den Mord an Jesse abgesegnet oder ihn sogar dazu äh, gebracht.
0: Hm. Also gut, das sind alles Sachen, wofür das es kann nicht so mögliche Beweise gibt. Nee, ja? Das kann ja. niemand beweisen, ja. klar. Aber gut, ich denke mal, dass. Eines, also das Interessanteste an der Szene, oder mit das Interessanteste, die Performance von Brian Cranston, absoluter ja, Wahnsinn. Ja, also der, der ganze. Auch wenn ja, ich es ein bisschen langweilig fände, weil er jetzt irgendwie fünfmal dann den Emmy bekommt, aber das ist schon ja. ein ziemlicher Wahnsinn.
1: Ich fand ich fand ja. äh, es unglaublich, wie ich fast dann Walt sozusagen als eine andere Figur sozusagen irgendwie wahrgenommen hat. Für mich war das, ja, es war tatsächlich dann komplett Heisenberg. eine Art Psycho Psychomonster, die ja. mit der Person, die wir sozusagen auch kennen und schätzen gelernt haben und nicht <lacht> und wieder, hassen wieder, und wieder hassen gelernt haben mit diesem mit irgendwie gar nichts tun mehr gehabt sowohl von der Stimme her als auch von diesem von diesem einfach auch von diesem Psychoverhalten so ich packe mir das kleine Kind und er einfach mit ihr raus und so und und er, war, er konnte sich ja auch nicht so richtig entscheiden wer er jetzt eigentlich sein will weil er fängt ja
2: auch da währenddessen an zu heulen und alles <lacht>
0: Ja, also das, das ist äh, genau die Tragik. das, was ich eben schon mal meinte, er ist nicht einfach jetzt der Bösewicht, der sterben muss, dem wir jetzt ja. alle den Tod wünschen. Es blitzt immer noch so was, was anderes durch, und das macht es so tragisch. Und das ist, das ist ja eine Dra ein Drama. Ja. Und äh, das wäre ja natürlich viel zu einfach, wenn es nicht so wäre. Andererseits. Es gibt immer noch Leute, die uns schreiben, ach, sie fänden es immer noch gut, wenn Walt mit dem Geld davonkommt. Ja. Ich glaube, von der Idee kann man sich jetzt lange nicht <sich über> <lacht> er hat ja auch also, immer noch Krebs und er wird am
2: Krebs sterben. Ja, also, äh, <lacht> irgendwie wird er im nächsten halben Jahr zu Tode kommen. Natürlich würde
0: gut. auch da keine böse Vorwürfe <lacht> machen, dass sie irgendwie psychopathisch veranlagt sind, nur weil sie für Walt halten oder so. Aber so ist es halt irgendwie nicht gemeint. Das ist ja auch nicht die Krux, der, der Geschichte? Nee, also,
2: ist, manche Leute verstehen das halt einfach nicht, dass er irgendwie kein Held ist oder
1: sowas. Ich, ich will dem Ganzen jetzt mal so weit entgegenkommen, dass ich sage, so ein gewisser winzige Stimme in mir hat auch irgendwie gedacht, wäre schon cool, wenn es alles irgendwie klappen würde <lacht> am Schluss. Aber natürlich war mir klar, dass das nicht passieren wird. Und, ähm, aber bis zu jetzt der Eskalation jetzt an der letzten Episode und dem Nachspiel, dem wir jetzt diese Folge ähm, sozusagen ähm, sehen konnten, hätte das ja auch durchaus noch passieren können ja. also ja. Äh, äh, es hätte ja durchaus doch noch irgendwie alles klappen können die die wären einfach irgendwie <lacht> in die Sonne also ich hätte geflogen.
2: irgendwie gar kein Problem damit wenn die wenn Skyler und Junior und Holly ein paar Millionen irgendwie ja. ab, über irgendwelche Kanäle abbekommen würden das wäre ich glaube wäre das, das okay für mich so und dann Morter ja ja, stirbt halt irgendwie an Krebs und bringt vielleicht noch die Nazi Bande um die Ecke aber
0: ich glaube, so ist ja fast jeder in die Sendung gestartet. Als Walter da angefangen hat, ja, mit klar. Drogen zu dealen, habe ich auch nicht so. oh, das geht ja gar nicht. Ich hoffe, der, der, der schafft das nie. Das also, habe ich natürlich ja, noch für ihn gehalten. Das hat, war ja, euer Moment. Er hat ja auch seine Gründe. Und hat. dann ging es immer weiter. Und ich denke, ja. ja, die meisten waren jetzt vorher natürlich schon so weit, dass sie gesagt haben, ja, er ist jetzt nicht mehr der, der Gute. Das weiß ich auch. Auch wenn man vielleicht noch sagt, wäre cooler, wenn es irgendwie jetzt klappt, als wenn er, er muss jetzt nicht sterben oder muss jetzt nicht büßen für irgendwas. Ja. Aber ja, äh, ich, ich glaube, man ich fand das fast durch die Wüste rollen. Also, wenn jetzt, jemand, ja. wenn, wenn, Büste, wenn, Wüste. wenn jetzt jemand wirklich ja. dachte bei diesem Anruf an Skyler und sagte, yes, endlich kriegt die ja. Schlampe mal die Meinung gesagt, <lacht> dann würde ich mir wirklich Gedanken machen. Ja. Ich meine, was man Walter ja, ja immer noch irgendwie zugute heiligt kann. Ich spiele, ja. jetzt mal, ich spiele jetzt mal irgendwie des Teufels
1: Anwalt. Ja. Ich glaube auch, was auch viele Leute einfach respektieren immer noch an der Figur Walter, ist, dass er einfach wirklich durch den Dreck und die Scheiße einfach persönlich durchgewartet ist, um sich diesen, dieses Zeug zu erkaufen. Ja? Diese, diese verdammten 80 Millionen, da ist aber wirklich jeder einzelne Dollar davon richtig, richtig hart erkauft worden. Ja? Und er ist selbst in die Wüste gefahren und hat den Dreck verbuddelt. Und er ist, ja, und, und, und sonst was. ja Und ich glaube, das können die Leute einfach respektieren, im Gegensatz zu einem Typen wie Uncle Jack, der einfach sozusagen drüber stolpert und uns dann halt einsackt. Das war halt nie äh, Brian, äh, Brian Cranston, Walls äh, Ding, sozusagen alles, er hat sich jene die, dieser 80 Dollar wirklich
0: hart erarbeitet. So. Ja, das, das kann man glaub ja, ja, ja. glaube ich, durch die Füße. Das kann man wahrscheinlich nicht, nicht abstreiten. Äh,
2: Nochmal ein Shoutout oder Props oder was auch immer ans Kostüm. Die schöne dreckverschmierte Jacke, die er danach oh. hat. Super, super.
0: <Compared to the time> <lacht> <lacht> ähm, was dann passiert, ist, glaube ich, ein bisschen Balsam auch, weil man vorher die Szene gesehen hat mit der kleinen Holly, äh, Walt, gibt sie bei der Feuerwerb offensichtlich. Mhm. Ich weiß nicht, gab es da jetzt noch irgendwas Spezielles an dieser Sequenz, auch dass nur das ein bisschen herzzerreißend war, ja. wie das Baby geguckt oh. hat?
1: Oh, das, war's, das war super, super Performance von der kleinen Holly. Wenn man sowas hinkriegt. <lacht> ja. 2014. Ähm, nee, das war so süß, aber ich würde mal gerne eure Meinung wissen. Insofern, warum hat ihr sie denn überhaupt entführt? Was hat denn das, das eigentlich jetzt gemacht?
0: Ja, würde ich auch sagen. Er, okay. also er,
1: er dachte,
2: das wäre vielleicht so das, die, der letzte verquere Weg, seine Familie irgendwie nochmal zurück zu, zu vereinen oder so irgendwas. Hm.
0: Und in dem Moment... Ja, war äh, einfach irrationale Handlung. Beim Wickeln, okay. irgendwann kann man dann auch drauf geben, egal was ja. ich jetzt mache, sie oh. brauche ich hier nicht mitschleppen. Das macht keinen Sinn. Oh, diese Szene, die
1: hat mir echt das Herz <lacht> gebrochen. Das
0: ist das Und ähm, wir beenden die Folge, diese <lacht> ziemlich ereignisreiche Folge, mit... Mild-Understatement. Ja, ja, wir wenden sie nicht mit der Einstellung, wir starten die letzte Szene mit der Einstellung, ähm, quasi wie wir Jesse vorgefunden haben vor, vor einigen den, Folgen. Vor dem
2: Steelenfeld.
0: Was natürlich oder? auch ziemlich clever im Endeffekt ist. Davor hat man gedacht, ne, warum? was soll diese Einstellung vielleicht? Das macht jetzt Sinn, wenn man direkt weiß, was, was los ist. Ward so, ja. um mhm. hat sich offensichtlich irgendwie eine neue Identität verpassen lassen. Genau. Und im Gegensatz zu Jesse äh, steigt er eben in das Auto mhm. und fährt gehen. Sonnenuntergang, was auch immer. Wie heißt Geh, er nochmal? Lambert oder sowas? Ja, Mr. Lambert. Ja. Ja. Äh, Skylars Mädchenname. Ja, genau. Und ja, wir beenden äh, mit der Einstellung, dass wir Walt im Rückspiegel sehen und das Auto eben wegfährt.
1: Ja, und was hat er jetzt noch zu tun? Weil er hat ja noch
0: was ja, zu tun. Ja, äh, gute Frage. Ja. Jetzt geht das, ja, schon, das Spekulieren wieder los. los. Also,
2: Thomas, erklär mal deine Jesse-Rettungsfantasie. Ja, <lacht>
0: ja, Christoph uns auch schon geschrieben. Ich, das weiß ich jetzt nicht. Also ist er jetzt schon einmal an dem Punkt, dass er jetzt Jesse schon wieder retten will? Das weiß ich nicht. Müsste eigentlich fast so sein, weil so viel Zeit haben sie nicht mehr. Es ähm, sind ja noch
2: ein paar Monate eigentlich, die jetzt vergehen können. Ach stimmt, es vergeht immer einiges noch einiges ein an Jahr,
0: Zeit. Ja. Es vergeht natürlich ja. nicht mehr viel Spielzeit, weil wir nur noch zwei Folgen haben. Genau. Aber es also ich glaube, jetzt noch kommt
2: irgendwie ein Flash-Forward oder sowas. Könnte ich mir sehr gut vorstellen. Also der, ja, der Flash-Forward Der muss ja irgendwann kommen. Ja, der kommt der, ja irgendwann.
0: Äh, stimmt. Also von...
3: Ich glaube, es ist es sein
0: Geburtstag äh, beim ersten Szenen des Flash Also springen Geburtstag. wir auf jeden Fall irgendwie mal ein paar. Das ist die Frage, okay, er fährt jetzt irgendwie in seinen Dings. Kriegt er irgendwann mit, dass Jesse gefangen ist oder so? Macht Jesse irgendwie einen. ruft ja, er ey, ihn an vor allem
2: oder er Fährt er jetzt an die Ostküste. Ja. Er ist ja. Äh, welcher Staat ist das? Live Free or Die er steht auf dem Lummernschild. New ja. Hampshire, glaube ich. Nur genau, New Hampshire, ja. Ja. Ähm, ja, da fährt er jetzt hin. Ja. So. Und hat 11 Millionen Dollar. In also Kraft. meine
0: Frage ist, also ich bin mir ziemlich sicher, dass, es, dass er wegen Jesse zurückkommt, äh, weil Jesse in Gefangenschaft da bei diesen Nazis ab und ihr Meth-Sklave ist. Äh, Meth ist. Und die Frage ist, was ihn jetzt vielleicht dazu bringt, ob er jetzt schon an dem Punkt ist. Wie wäre es denn mit der Theorie, ja. sorry, wolltest du noch zu Ende? Nö, nee,
2: nö. Nee, ähm, wie wäre es denn mit der Theorie, Jesse entkommt, weil er sich irgendwie mit Todd anfreundet und er irgendwann mal seine Leine da los? Ne?
0: <lacht> ob das funktioniert? Wenn Jesse entkommt, und rächt sich
2: an Walters Familie. Das Haus nee. ist verwüstet?
3: Nee. Ein und beide. Das no, wäre so zu hart.
1: Nee,
2: das ist halt. Das, <lacht>
3: das, <auch>, <lacht> nee,
1: das, das ist einfach nicht. Wäre nicht konsistent mit Jessys Charakter. Weil ich. Also, ich kann mir einfach nicht Jesse vorstellen, wie er sich an unschuldigen Kindern rächt. Das wäre einfach. Oder ja, wäre. Wär, aber auch an Skyler. Ich, ich würde ihm das nicht zutrauen, weil mhm. äh, das würde ihm auch, glaube ich, keine Befriedigung verschaffen. Ich glaube, wenn, dann würde es Jesse nur um Walt gehen und nicht um äh, Leute, die da von, auch wie er im Grunde von Walt in diese Situation hineingezogen wurden. Ja. Ähm, ich glaube schon auch, dass es darauf hinausläuft, dass das Wort jetzt doch die Wiedergutmachung sucht und Jesse rausholen will. Weil ich denke, der Grund, warum er Jesse auch vorher so definitiv zum Tode verurteilt hat, war, weil er noch die Hoffnung hatte, ich kann es irgendwie mit ich kann mit das Fass noch nach Hause rollen. Ich kann meine Familie einpacken und dann können wir, äh, ja, wie schon gesagt, das Flugzeug lösen und ab nach Acapulco fliegen. Und dann hat sich die Sache erledigt. Dann ist Pinkman tot und wir sind unangreifbar verschwunden. Ja, ja. Ähm, jetzt da das alles nicht mehr die Möglichkeit ist und da sozusagen alles der der große Plan ist zerstört und Walt kann überhaupt nichts mehr gut machen. Ist praktisch die einzige Möglichkeit, irgendwas noch wieder hinzubiegen, ist Jesse ist zu Jesse, ja. Stimmt, ja. Und ja. ich kann es mir nicht anders vorstellen. Und ich glaube aber, also wenn meine Pred meine, äh, meine ähm, Vorhersage ist, ja, Walt wird äh, Ward wird jetzt Jesse befreien gehen, dabei hoffentlich, das hoffe ich doch sehr, die, Nazi, ähm, die, die ein bisschen die M60 äh, den, den Nazis schön in den Arsch schieben. Und dann ähm, äh, wird Jesse am Schluss aber Ward umbringen.
0: Ja, wow. Ja, würde ich, würde ich mitgehen, glaube ich. Ähm. Und was, was passiert
2: mit dem verwüsteten Haus der Whites? Was passiert vor das allem jetzt mit, mit, in
0: mit, mit, mit okay. äh, Familie White und mit Marie? Äh, da bin ich auch noch gespannt, ja. ob sie da jetzt noch näher drauf eingehen oder ob jetzt nur noch irgendwie Beerdigung und Flash-Forward oder sowas passiert. Also ich, ich weiß ich, nicht.
1: glaube, Marie trägt Trauer und mehr nicht. Mhm. Und äh, Skylar ja, muss vielleicht ins Kittchen. Und vielleicht wird ja Marie zur Adoptivmama von Holly und Walt Jr. Das... Äh ist aber nicht unwahrscheinlich. Marie ich hat
2: noch das Video von Jesse. Aber ja, das inkriminiert ja nur Walter und sich selbst natürlich. Ja, wer weiß, aber vielleicht es hat niemand, der jetzt hinter
1: Marie quasi her wäre. Nö, nee. Nee, nee, oder wegen dem Video vielleicht. Nee. Naja, aber Marie steht ja schon, also die Polizei ist ja jetzt offiziell im Dre im Bild, ja. ja? ja. Das heißt, auch die Nazis werden jetzt wohl den Teufel tun und bei Marie vorm Haus auftauchen oder bei bei Skyler. Weil die sind zwar doof, aber so doof sind die auch wieder nicht. Ja. Und insofern sind die eigentlich raus. Also also die Whites und, und Marie sind raus ja. aus der Nummer. Aber ähm. haben wir jetzt schon mal über das verwüstete Haus gesprochen?
2: Ja, nee. Haben wir keine richtige Erklärung für, ne?
0: Noch nicht. Ich ja. glaube, wir müssen uns die Spekulation, das heißt aufheben, vielleicht bekommen wir nächste Woche schon eine Lösung, aber wir ja. sind schon... An unserer selbst, wir haben unsere selbstgesetzte Grenze eigentlich auch schon überstritten, aber ich glaube, das war bei der Folge auch mal völlig in Ordnung. Ja. Ähm, da musste, da war Gesprächsbedarf da. Ähm, ich wenn hab ihr das, ja, sorry? Ich habe ja. so das Gefühl, wir haben jetzt so
1: eigentlich das Finale von Breaking Bad gesehen.
0: Äh, eigentlich krass, Was soll da jetzt noch kommen? Ja. Äh, das ich glaube, das war der Emotion ja. das emotionale
1: Finale ja. dieser Serie. Und was jetzt kommt, ist sozusagen Epilog. Ja. Ähm, und natürlich, klar, es gibt da noch, es wird. Also Ich lege meine Hand dafür ins Feuer. Es wird noch ein Auseinandertreffen von Jesse Pinkman und Walter White geben, aber that, that was it. Ich bin, ja, ein
2: ich bin ein bisschen überrascht darüber, dass Vince Gilligan diese Episode nicht geschrieben hat oder zum Regie geführt hat, weil er hat, glaube ich, vorher erzählt, dass es seine Lieblingsepisode ist.
3: Okay.
0: Oh. Nee. Aber das spricht auch dafür allein dieses Bild, äh, was ich vorhin schon mal angesprochen habe, was wirklich mein Lieblingsbild aus der, aus der Folge war, dass Walt dann eben umkippt, nachdem Hank erschossen wurde, weil das echt schon so ein Endpunkt ist. Mhm. Also was willst du da jetzt noch bringen? Ne? Klar, Sein Tod. Ist, ja, seinen eigenen Tod oder mhm. seiner Frau oder Kinder, aber Jesse so weit wird es glaube ich nicht kommen. <lacht> <lacht> ja, wir sind auf jeden Fall gespannt. Wenn ihr noch äh, Theorien habt, bis nächste Woche, schreibt uns einfach an podcast.serienjunkies.de oder wenn ihr sonstige Theorien habt, einfach oder äh, in den Kommentarbereich Nochmal mal der Hinweis auf iTunes, wenn ihr hier einen, wir lassen es einfach beim Shoutout, einen schönen Shoutout haben, weil äh, gibt uns noch eine Bewertung bei iTunes, freut uns immer und wir werden natürlich besser gerankt und äh, es werden vielleicht noch ein paar Leute auf dem Podcast aufmerksam. Ansonsten alle folgen unter Podcast, äh, Entschuldigung, unter serienjunkies.de slash Podcast und äh, uns könnt ihr noch finden. Äh, Axel, du bist jetzt bei Twitter. Oh Ach, Axel Schmidt ist bei Twitter
2: unter dem unglaublich einfallsreichen Namen at Whitecocker. <lacht> Cocker geschrieben C-O-K-K-A
0: White Cocker, das ist ein kleiner Insider in der das Serie ein Redaktion. Insider,
2: ja, hat sich mal jemand vertippt, ähm, wollte mhm. was über White Collar wissen und hat dann White Cocker geschrieben. <lacht> das ist ein kleiner, ja,
0: genau, Insider. Also, alle dem Herrn äh, Schmidt folgen, der macht äh, dann bestimmt auch immer auf seine Reviews auf Sage. Okay, immer aufmerksam auf
2: Reviews bitte lesen und äh, ja. Fleißig kommentieren. fleißig kommentieren, fleißig kommentieren, genau.
0: Philipp, wie sieht bei dir aus? Konsumkind auf Twitter, dort
1: könnt ihr mir äh, Genesungswünsche und Erholungswünsche von dieser furchtbaren Episode <lacht> entgegenkommen lassen. Ähm, Philipp Süßmann auf Google Plus und äh, ja, ansonsten auch Film Chucky ist immer wieder zu lesen,
0: ne? Genau, und bei mir ist es äh, Picknicker83 auf Twitter. Uh, mein Name ist Thomas Zimmer, ihr findet mich auch auf Google Plus, uh, obwohl ich nicht mehr so sehr aktiv bin. Ich habe meine Probleme in drei verschiedenen Netzwerken aktiv zu das sein. Das ist also, auch mein
1: Ding so. Wenn ich, wenn ich viel Twitter, dann vernachlässige <lacht> ich äh, Google Plus und umgekehrt, also <lacht> drei, drei soziale Netzwerke gleichzeitig zu befeuern, das ist äh, artet manchmal ein bisschen den Stress. Und ansonsten
0: könnt ihr natürlich auch äh, die Feeds von Filmjunkies und Sanejunkies äh, verfolgen.
2: Kann man die Netzwerke nicht einfach verlinken, irgendwie, dass wenn man was twittert, ist auch bei Facebook und äh, Google Plus das, das, äh, das das, geht ja Geht, aber
3: das oder? ist nämlich
1: nicht so ganz einfach weil ein cooler Tweet sieht ja halt anders aus als ein cooler Facebook Post <lacht> und ein cooler Facebook plus äh, Post insofern das muss man eigentlich schon hat alles seine eigene muss man Gesetze. alles individuell einrichten ja. ähnlich, mal, ein ähnlich wie
0: Walter haben wir hier mit richtig harten Problemen zu ja ja in der junkies genau. <lacht> Redaktion äh. Ansonsten sage ich leider nicht bis nächste Woche, weil ich kann die nächsten beiden Teile ja, nicht dabei das sein. ist Wirklich furchtbar traurig, Thomas. Ja, also, das habe ich leider so nicht geplant. Ja. Aber also nächstes Mal den Urlaub bitte anders legen. Ja. Ja. Folgt mir ja. doch bei Twitter, ich äh, hau bestimmt mal ein paar Tweets raus, wenn ich vielleicht sogar live äh, schauen kann in den USA. Da Muss ich mal gucken, Stimmt, wo ich mich so rumtreibe. Dann, ja. ähm, da lohnt sich vielleicht erst recht mal reinzuschauen.
1: Ich um. sehe dich schon irgendwie auf Twitter irgendwelche Spoiler raushauen. Nein, du Spoiler mal, das war neun das,
0: Stunden früher dran bist genau. oder so. Das würde ich nie tun. Das würde ich nie tun. Ansonsten, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, dass ihr hier wart. Und wir kommen auf jeden Fall die nächsten zwei Wochen mit den letzten beiden Folgen Breaking Bad um die Ecke hier im Podcast. Bleibt stark, lang dauert es nicht mehr. Bleibt stark, ja. Ciao. Tschüss. tschüss.